1: Herzlich willkommen zur 120. Folge vom schwarzgelb.de-Podcast auf Ohren. Da ich die Moderation mache, könnt ihr es euch wahrscheinlich schon denken. Wir haben mal wieder einen Gast an Bord. Es ist auch außer mir die einzige Person, die heute teilnimmt. Es ist heute also eine Kuschelige Runde. mit mir dabei. Ihr seht es wahrscheinlich schon in der Beschreibung. Ist ein ehemaliger U23-Spieler, den die ganz Loyalen von euch noch kennen werden. Und zwar der liebe Sören Diekmann. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich.
1: So, ich bin jetzt auch gerade sehr stolz, dass ich das so ohne Verhaspeln geschafft habe, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Du bist ja Jawohl. hier ganz um die Ecke geboren, in Herdecke, steht auf Transfermarkt.de, ist das korrekt?
0: Das ist korrekt, ja. Wurde häufiger auch mal falsch äh, geschrieben, also sehr, sehr häufig Dortmund einfach, aber Herdecke ist korrekt, ja.
1: ja ist ja quasi ein Vorort von Dortmund. Das stimmt, ja. Ähm, auch da aufgewachsen oder?
0: Ich bin in Witten aufgewachsen, habe aber fast meine ganze Teenagerzeit in Dortmund äh, verbracht. Bin da zur Schule gegangen in, im Leibniz-Gymnasium im Kreuzviertel und habe da eigentlich ja, seitdem ich äh, auf der weiterführenden Schule war, fast jeden Tag da verbracht. Also das ist ja relativ stadtnah oder sehr sehr nah im Zentrum. Von daher würde ich schon eher sagen, dass ich so in Dortmund aufgewachsen bin und nicht in Witten. Deswegen ja.
1: Das klingt auch besser, glaube ich, oder?
0: Ja, ja. Witten also kennt schon. halt nicht jeder.
1: <lacht> das ist doch seit dem Alligator-Song, glaube ich, schon. Ah, stimmt. <lacht> also aber schon so ein richtiger Dortmunder-Jung im weitesten Sinn eigentlich.
0: Ja, eigentlich schon. Also tatsächlich so an alles, was ich mich erinnern kann. Der Großteil war in Dortmund eigentlich, was ich da gemacht habe. Nicht immer fußballerisch, aber auf jeden Fall so fernab ähm, davon war alles in Dortmund
1: auch ähm, schon als Kind dann BVB-Bezug gehabt oder kam das dann erst später über die Karriere, sage ich mal?
0: Ähm, natürlich, wenn man dann da zur Schule geht und jeder in der Schule Dortmund-Fan ist, dann hat man natürlich einen Bezug. Ich habe äh, viele Leute gehabt, die Dauerkarten hatten, mit denen ich dann auch ab und zu ins Stadion gegangen bin, äh, wenn dann mal einer nicht konnte oder so. Von daher war dann schon der Bezug irgendwann da. Ganz am Anfang fing es, glaube ich, an mit VfL Bochum, was mein erstes Stadion war, über meinen mein Onkel, der da Dauerkarten hatte. Aber... Ja, irgendwann kommt man nicht mehr drum rum, sage ich mal. Und dann, wenn man da mal auf der Südtribüne gestanden hat oder steht, dann packt es einen halt schon und äh, sieht man, wie besonders das eigentlich ist, in, in Dortmund zu wohnen und da äh, groß zu werden und dann da so eine Fußballmannschaft zu haben mit so vielen fußballverrückten Leuten in der Stadt. also schon speziell.
1: Ja, das stimmt wohl. Apropos VfL Bochum. Das war auch so ziemlich deine erste, in Anführungszeichen, größere Station.
0: Genau, genau. Ja, also von einem kleinen, kleineren Dorfverein, bei mir um die Ecke, bin ich zu VfL Bochum gewechselt. Die fangen ja schon relativ früh an zu scouten. Ähm, wollten mich dann haben. Ich bin dann ein Jahr später erst dahin gewechselt. Ich glaube, ich war zehn. Ähm, was in dem Alter halt auch schon so ein, so ein größerer Schritt ist, weil Schule gewechselt, Fußballmannschaft gewechselt, ähm, erstmal komplett neuer Freundeskreis. Und dann fing es, sag ich mal so, mit dem professionellen Fußball eigentlich damals an das war so der erste Karriereweg, den man so eingeschlagen hat, wo man sich gedacht hat, okay, jetzt, äh, da könnte ein bisschen was draus werden, ja.
1: Witten und Bochum ist aber auch schon ein Stück Fahrerei dann, oder?
0: Ist ein Stück Fahrerei. Ich glaube, wir haben so 25 Minuten, eine halbe Stunde gebraucht immer. Aber ich meine, ab der U14, also nach drei Jahren, hatte man dann auch einen, einen Fahrdienst. Ähm, der einen dann immer an einer gewissen Stelle abgeholt hat, das war dann ganz gut, aber in den ersten drei Jahren natürlich, also Vater, Mutter, wer auch immer da gerade Zeit hatte, mal der Onkel ähm, hat einen dann auch mal zum Training gebracht, also äh, ich denke nicht, dass das jeder jeder kleine Junge so ähm, die Möglichkeiten hat, dass man zum Training gebracht werden kann oder genau, in dem Alter ist ja Bahnfahren jetzt auch nicht äh, so, dass man das jeden Tag machen kann, soll, was auch immer, aber ich hatte da das Glück, dass meine Eltern ein bisschen Zeit hatten für mich, ja.
1: Hattet ihr da, da auch schon jeden Tag oder fast jeden Tag Training oder war das in der ganzen
0: Ganz am Anfang noch nicht. Also ich glaube, in der U11 waren es drei oder vier Mal und dann am Ende schon, am Ende war es dann schon so, ja.
1: Aber viermal die Woche plus Spiel am Wochenende ist ja für so einen Elfjährigen auch nicht ohne.
0: Das stimmt, ja, aber man, man gewöhnt sich dran, sage ich mal so. Gerade in der Jugend hat man ja echt noch äh, jeden Tag Bock zu kicken und äh, man, man spielt ja sehr viel und hat jetzt nicht unbedingt so viele Passformen und sowas, sondern ist sehr, sehr viel am Spielen. Das ist schon ein Unterschied dann zum Erwachsenen-Fußball, sage ich mal, oder Erwachsenen-Training dann, ja.
1: So, dann ging es ja von Bochum erst zu Tushörl und dann Eintracht Dortmund, bevor es dann in der U19 zum BVB ging. Wie kam es, dass du schon in der Jugend so viele Stationen hattest?
0: Ja, wie es so ist, Bochum ist ja auch ein großer Verein. Die sortieren dann auch ab und zu mal aus nach der Saison und dann hat es halt mich erwischt. Also leistungstechnisch hat es nicht mehr so gut funktioniert. Hatte da auch... Ja, familiäre, nicht Probleme, aber Mutter war schwer krank und äh, gibt auch wichtigere Sachen als Fußball und das ist halt Gesundheit und dann hatte man da nicht mehr so den krassen Fokus drauf oder hat auch mal Trainingszeiten verschlafen oder wusste nicht, wo man jetzt Training hatte. Wir hatten da zwei Trainingsplätze, dann ähm, war auf jeden Fall gerechtfertigt, dass ich dann zu der Zeit rausgeflogen bin und dann hatte ich einen ehemaligen Trainer von Bochum, der dann bei Tussordel Trainer war, der hatte mich dann geholt. Habe dann da zwei Jahre gespielt und hatte dann die Möglichkeit, bei Eintracht Dortmund ähm, in der U19 noch mal in der Westfalenliga zu spielen. Die waren tatsächlich bis zum letzten Spieltag im Aufstiegsrennen um den ähm, ja, Platz in der Bundesliga. Bedeutet also, da wäre auch noch ein bisschen was möglich gewesen. Konnte man noch bis vor, kurz vor Schluss ein bisschen hoffen, Das ist da nicht so passiert. Aber Westfalenliga war auch eine gute Liga und besser als Hordel zu der Zeit in der A-Jugend. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist natürlich näher von mir zu Hause. Ich kann mit dem Bus dahin fahren. Ähm, Eltern müssen mich nicht fahren oder was auch immer und ähm, ja hatte vielleicht nochmal eine größere Möglichkeit den Sprung in eine, eine höhere Liga dann zu schaffen im, im letzten Jugendjahr genau das war so der Grund warum ich dann halt die beiden Vereine nochmal äh, abgeklappert habe bevor es dann zu Borussia Dortmund ging
1: äh, dann hoffe ich mal dass es deiner Mutter wieder besser geht
0: da ist alles wieder <lacht> gut zum Glück ja
1: ja klar das ist dann natürlich ein Einschnitt auch wenn man so jung ist wenn auf jeden wird Fall Zukunft privat
0: Genau, also war nicht so einfach die Zeit, aber das äh, hat sich alles wieder geklärt zum Glück, ähm, ist gesund und ja, äh, alles das gut. Das ist doch
1: schön. Wie ja. ging das schulisch dann so? Wie, wie funktioniert das? Man hat ja dann eigentlich nicht mehr wirklich Zeit für Hausaufgaben lernen und sowas, oder?
0: Ja, ich sag, ich kann mich ganz glücklich schätzen. Ich war eigentlich immer jemand, der sehr viel im Unterricht mitgemacht hat. Klar, hier und da auch mal viel gequatscht gerne, aber gemeldet habe ich mich trotzdem oft genug, dass ich mündlich ganz gut war. Das heißt, man konnte in den Klausuren gerade am Ende halt auch mal nicht immer so perfekt performen, dass man da trotzdem eine gute Note bekommen hat. Das hat ganz gut geklappt. Also ich habe mein Abitur mit 2,3 gemacht. Hätte auch besser sein können, aber ich habe dann am Ende auch ein bisschen schleifen lassen. Leider vorher hatte ich, glaube ich, mein bestes Zeugnis war 1,7 oder so in der 10. Klasse, meine ich. Aber ja. Da war jetzt Hausaufgaben nicht immer so angesagt, ich äh, war sehr schnell im Abschreiben vor dem Unterricht, muss ich sagen, das hat gepasst.
1: Du hast sie immer noch abgeschrieben, das habe ich mir meistens auch gespürt.
0: Ja, ich hatte <lacht> nee, das habe ich immerhin gemacht.
1: <lacht> ich hatte allerdings auch ein schlechteres Abi als du.
0: Ich habe das irgendwie hinbekommen, also da gab es auch schwierigere Phasen, ich hatte mal in Latein eine 5, ich weiß auch nicht, warum ich Latein gewählt habe, aber das, die Schwester, 25. die zwei Jahre älter ist, die hat das gehabt und hat gesagt, wenn es Probleme gibt, kann man mir helfen. Aber ja, dann war es auch gut, dass man in der Klausur mal ein bisschen spicken konnte oder wie gesagt, halt ein paar Hausaufgaben mal abschreiben konnte. Und da waren meine Mitschüler immer sehr nett und haben mich da mal drüber gucken lassen.
1: <lacht> das ist so lieb von ihnen.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber
1: den Lateinfehler habe ich auch gemacht.
0: Ja, Französisch wäre schon besser gewesen. das also es hätte auf jeden Fall deutlich mehr Nutzen für mein Leben gehabt als Latein, muss man sagen.
1: Latein ist halt einfach so sinnlos. Leider, ja. Wobei es mir in der Ausbildung tatsächlich, da ich ja ähm, Physio bin, da musst du ja die ganzen Anatomiebegriffe kennen. Das stimmt. Ja, da war es manchmal ja. mal ganz praktisch, um sich Sachen zu merken.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Aber so generell. Naja, kommen wir mal <lacht> wieder zu dir. Um dich geht es ja nun, ey. Ne? Du bist ja dann, äh, hast ja selber schon gesagt, zu 19. Von B zum BVB gekommen. Ähm, laut Transfermarkt hast du da aber erst zum Ende der Saison wirklich gespielt.
0: Mhm. Das ähm, ist richtig, genau.
1: Wie kam das? Also warst du verletzt oder?
0: Ich war tatsächlich sehr lange verletzt. Das ist eigentlich eine echt lange Geschichte bei mir. Also ich hatte erstmal das Glück, dass mein Trainer bei Eintracht Dortmund in der Dortmund Fußballschule war. Und ich hatte ihm ganz am Anfang gesagt, ich würde schon gerne noch diesen Schritt versuchen, im letzten Jugendjahr irgendwo höher zu spielen. Und er hatte mir gesagt, okay, wenn ich gut bin, dann, dann hilft er mir. Und tatsächlich im Winter. Also nach einem halben Jahr hat er mir gesagt, dass er mir ein Probetraining bei Dortmund besorgt hat, was über, eine mehrere, über mehrere Wochen ging, weil wir auch gegen die zwei Testspiele hatten, wo ich ganz gut war und die hatten dann gesagt, die wollen sich mich mal angucken und das ging tatsächlich über ca. zwei Monate, hatte parallel bei Preußen Münster noch mittrainiert, die mir dann auch schon relativ früh gesagt haben, dass sie mich nehmen würden. Ich habe natürlich offen und ehrlich gesagt, dass Dortmund natürlich doch ein größerer Verein zum einen ist und zum anderen natürlich vor meiner Haustür ist und äh, nach Münster wäre dann schon noch eine weitere Strecke gewesen. Und ähm, ja, dann hat das zum Glück geklappt bei Borussia Dortmund und ja, also ich hatte die Schule fertig und ich habe gesagt, okay, jetzt will ich unbedingt angreifen und gucken, dass ich das hier in die mindestens in die U23 schaffe, weil das schon so mein Ziel war einfach. Und äh, war aber leider, glaube ich, wirklich nach zwei oder drei Wochen in der Vorbereitung ähm, raus, weil ich Schambeinprobleme hatte. Dann äh, wurde mir erst gesagt, dass ich eine Entzündung habe. Ich kann nach drei Monaten wieder einsteigen. Das hat dann leider nicht so funktioniert, wie mir erst gesagt worden ist. Dann wurden nochmal die gleichen MRT-Bilder rausgeholt, nochmal angeguckt. Dann wurde gesagt, ja, tut mir leid, ist doch ein Ermüdungsbruch. Also kleine Haarrisse oder Haarrisse im, im Schambein bedeutet also, ich habe zu früh angefangen. Und dann, ja, also alles in allem war ich glaube ich acht bis neun Monate komplett raus, durfte kein Krafttraining machen, äh, fast eigentlich gar nichts, also weil das Schambein halt sowohl die Bauchmuskeln äh, in Verbindung hat, sowohl wie die Beinmuskulatur, das heißt, äh, du, du steuerst ja sehr viele Kraftübungen auch über den Bauch und dann darf man wirklich gar nichts machen und ich durfte auch nicht mehr zum Training kommen oder mir wurde es nahegelegt, weil der Trainer gesagt hat, man kommt immer und guckt sich das an, was die anderen da machen und dann hat man halt so negative Gefühle, weil man nicht selber mitkicken kann. Ja, und dementsprechend ähm, hat es dann erst zum Ende der Saison wieder geklappt, aber da hat es ja dann auch ganz gut geklappt, zum Glück. Ähm, also ich hatte in der Zeit auch tatsächlich schon einen neuen Vertrag bei einem Oberligaverein unterschrieben, bei Aplabeck. Ähm, da war Daniel Rios, den man auch in Dortmund, äh, denke ich mal, kennt, also vielleicht kennen ihn einige, ähm, war später auch A-Jung-Co-Trainer äh, bei Borussia. Äh, der hatte mich damals zu Aplabeck geholt, da habe ich den Vertrag unterschrieben, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich hätte da 200 Euro im Monat bekommen. Um, und dachte mir schon, ja, okay, dann muss man mal schauen, was man studiert oder Ausbildung oder Arbeiten oder was auch immer. Und äh, der Trainer, damals Marc-Patrick Meister von der, von der A-Jugend, sagte auch schon, wenn ich halt diesen neuen Verein finde, soll ich da auch ruhig unterschreiben. Und äh, ja, war damit eigentlich gedanklich schon ein bisschen abgeschlossen und hatte, was vielleicht auch ganz gut war dann am Ende, aber halt nichts mehr zu verlieren in den letzten zwei Monaten, wo ich dann halt fit war. Das war vielleicht das, äh, was so gut war für mich, genau.
1: Ja, ein Tor, drei Assists habe ich, sehe ich hier gerade, hat es dann noch dann ergeben in den letzten paar Spielen, die du da gemacht hast?
0: Genau, vier oder fünf müssen es gewesen sein, also, so viele waren es tatsächlich nicht mehr, aber wir hatten glücklicherweise auch noch zwei Turniere, den Spax Cup, ja. das ist ja so das größte europäische Turnier, glaube ich, in der A-Jugend, ähm, was es gibt. Und wir hatten noch eins in Düsseldorf, Turo Düsseldorf, wenn ich mich nicht irre, wo auch, äh, weiß ich nicht, Basel und äh, ich weiß nicht, das Jahr davor, bevor wir da waren, waren auch Real Madrid und so da. Also das ist schon ein relativ großes 19-Turnier und da habe ich auch nicht so schlecht performt. Und ähm, das allerletzte Spiel, was ich dann eigentlich dachte, was ich gemacht habe, war dann das Westfalen-Pokalfinale gegen Schalke, die eine Woche vorher Meister geworden sind mit Spielern wie Thilo Kehrer, ähm, Leroy Sané wäre eigentlich in der Mannschaft gewesen, der hat das Spiel nicht gespielt, Felix Platte, Sven Köhler, der jetzt bei Osnabrück spielt. Also... Echt einige richtig, Joseph Bojamba, damals auch bei Schalke gewesen, Stimmt, den man ja auch der war
1: ja auf Schalke.
0: Ja, der hat auch mal einen Fehler gemacht. Mhm. <lacht> ähm, und da haben wir dann 3-1 gewonnen. Und ich glaube, ja ich habe einen Elfer rausgeholt äh, zum 1-0 und habe da ein gutes Spiel gemacht und äh, wurde, glaube ich, in der 88. ausgewechselt. Und da kam der Co-Trainer Edel Graf damals, der jetzt ja auch im Scouting-Bereich ist, kam zu mir und hat gesagt, ja, du, du äh, kannst dir den Verein nicht verlassen, das geht nicht. Und dann habe ich <lacht> ihm gesagt, ja, dann, dann mach irgendwas. Und äh, ich glaube, zwei, drei Tage später hat mich Ingo Preuß angerufen und ähm, hat mir gesagt, dass ich doch die Vorbereitung in der U23 mitmachen darf. Und man dann mal schaut nach zwei, drei, vier Wochen, äh, je nachdem, was der Trainer sagt, ob ich da bleiben kann und einen Vertrag bekomme oder eben, ob ich nach Aplabeck gehe. Und da war die Verbindung mit Daniel Rios halt gut, weil er selber in der Jugend halt mal bei Dortmund war. Der gesagt hat, okay, ich darf das machen, er stellt mir da oder legt mir keine Steine in den Weg, weil entweder haben sie einen top Spieler bei sich in der Vorbereitung oder ähm, ja, er wünscht mir halt das Beste und das klappt bei Dortmund natürlich. Und dem ist so, ja, das ist so gekommen und äh, ja, so fing das dann alles an, ja.
1: Ja, war ganz interessant, wie äh, nah beieinander dann doch eigentlich diese zwei Sachen sind, so ich meine. Und jetzt sagst du, gehst dann in die Oberliga? Ist ja Profifußball wahrscheinlich dann nicht mehr deine erste Priorität gewesen?
0: Wäre wahrscheinlich nicht. Also ganz genau, ganz abgeschlossen hätte ich wahrscheinlich mit dem Gedanken auch nicht, weil Oberliga jetzt keine schlechte Liga ist, muss man ja auch sagen. Und Aplerbeck so. ähm, spielt ja auch einen ganz guten Fußball in der Liga. Die sind ja in den letzten Jahren haben die sich echt gut gemacht und sind auch immer oben mit dabei. Ähm, aber natürlich, also alleine A, was man natürlich da verdient, das hat natürlich dann in dem Sinne nichts mit Profifußball zu tun. Plus man muss halt ein bisschen mehr Augenmerk auf ähm, Ausbildung, Studium, was auch immer legen und ähm, ja, hätte vielleicht dann in dem Sinne nicht mehr so diese 100 fokussierung nur auf den Sport gehabt, wie ich es dann gehabt habe, genau.
1: Aber es ist ja alles nochmal gut gegangen. Du durftest offensichtlich
0: bleiben. Ich durfte bleiben, genau. Nach drei, vier Wochen wurde mir dann gesagt, dass äh, man gerne mit mir zwei Jahre unterschreiben würde, ich hatte damals auch keinen Berater oder irgendwas äh, so richtig und habe das dann alles alleine mit Ingo Preuß geklärt und ja, das ging ganz zügig. Ich glaube, nach zwei, drei Tagen waren da die Verträge fertig und ich habe bei Dortmund unterschrieben, nochmal für zwei Jahre in der U23 genau. Die natürlich auch in dem Jahr abgestiegen sind aus der dritten in die vierten Liga, ähm, was vielleicht ein kleiner Vorteil für mich gewesen sein kann, ähm, weiß ich aber nicht. Also kann natürlich auch sein, dass sie gesagt hätten, in der dritten Liga hätte ich vielleicht auch eine Chance bekommen, aber so war es natürlich, dass viele Spieler gegangen sind und vielleicht die Chance einfach noch ein bisschen größer für mich war, da genommen zu werden.
1: War auf jeden Fall viel Platz im Kader dann, ne?
0: Das stimmt, da wurde ein bisschen äh, aussortiert und äh, neu geholt und war noch ein bisschen was frei zum Glück für mich.
1: War Daniel Fakel dann auch schon der Trainer, ne?
0: nee das war ähm, David Wagner damals. Stimmt. Mhm. Die letzte Saison von ihm war es.
1: Die alte Schalke Trainerlegende.
0: Ja, auch. <lacht> Schalke. Ein paar Schalker bei Dortmund dabei.
1: Das ist schon immer hart. Ja, er war erst ja. danach. Aber dann kam Daniel Farke.
0: Genau, der kam ca. nach 19 Spielen, wo dann, oder ist David Wagner dann gegangen, ist ja nach Huddersfield und äh, Farke kam, ich weiß gar nicht, der hatte sich glaube ich Jahr Pause gegönnt oder so und war vorher bei Lippstadt, aber ja. Man kannte ihn nicht, aber für mich war es. Top, also muss ich sagen, der, der beste Trainer, den ich bisher hatte, äh, für mich in meiner in meiner Laufbahn, was Weiterentwicklung anging und äh, auch vom, vom Trainer sein und äh, allem drum und dran, also ja.
1: Noch Kontakt oder?
0: Nee, eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man sich vielleicht mal treffen würde, also ich glaube schon, dass man quatschen würde, aber jetzt nicht, äh, bin eh nicht so der Typ, der sehr viel über Handy kommuniziert oder. Generell, äh, wenn man sich nicht sieht, ist so ein bisschen bei mir aus den Augen aus dem Sinn. <lacht> Aber wenn man sich sieht, ist immer, ist immer wieder schön, ja.
1: Das glaube ich. Es waren ja dann auch nicht nur zwei Jahre beim BVB 2, sondern dreieinhalb insgesamt.
0: Genau, ja. Das hat sich dann nochmal verlängert. Nach einem Jahr hatte ich dann nochmal mit, äh, mit Ingo Preuß gesprochen oder dann hatte ich halt einen Berater und die haben das dann geregelt, weil ähm, ich dann schon auf relativ viel Spielzeit gekommen bin, auch im ersten Jahr, dann halt, wie gesagt, bei Farke, glaube ich, auch jedes Spiel gemacht. Und ähm, bei David Wagner am Anfang auch schon erst reingekommen, dann von Anfang an gespielt. Also es lief ganz gut, dann nicht mehr im Sturm, sondern eher auf den Außenpositionen, vorne und hinten, wo ich halt gebraucht wurde. Aber das hat ganz gut gepasst. Und äh, genau, dann dreieinhalb Jahre durfte ich das schwarz-gelbe Trikot tragen. ja Von der U23, also mit der U19 waren es viereinhalb Jahre insgesamt.
1: Hm. Ähm, Jan Siebert kann man dann auch irgendwann...
0: Genau, der war auch noch da. Den habe ich jetzt tatsächlich auch vor kurzem wieder getroffen, weil wir gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 gespielt haben, wo er jetzt Ach, Trainer ist. Guck an. Und äh, den habe ich tatsächlich so zwischendurch zweimal, zwei, dreimal wieder getroffen und gesehen und haben ein bisschen gequatscht. Und äh, ja, das ist auch immer ganz cool, wenn man sich immer so wieder sieht. Im Fußballgeschäft ist das ja so, da, da sieht man immer irgendwie die gleichen Gesichter und äh, trifft sich immer mal irgendwo.
1: So generell, wie blickst du jetzt heute auf diese Zeit zurück?
0: Absolut eine schöne Zeit. Also, klar, ich hatte leider ein paar Verletzungen, ein paar mehr als manch anderer Spieler vielleicht. Aber also ich hätte, glaube ich, in meiner Jugendzeit niemals gedacht, dass ich für so einen Verein jemals spielen darf. Auch wenn es in Anführungszeichen nur die U23 war. Ich hatte zwar das Glück, bei der Amerikareise dabei zu sein von den Profis, was halt also was ganz Besonderes war. Ich glaube, in dem Moment kommt man das gar nicht so verarbeiten, was da so alles passiert. Aber in der Stadt wo man aufgewachsen ist, Fußball spielen zu dürfen und so diesen kleinen Traum leben zu können, das war schon echt was Cooles und ähm, ja, ich habe ja gesagt, ich bin bei VfL Bochum damals rausgeflogen, dann kamen halt auch viele Leute an und haben gesagt, ja komm, wir können jetzt mal feiern gehen, weil du wirst eh kein Fußballprofi mehr oder so und irgendwie weiß ich nicht, habe ich mir das immer ungern angehört, muss ich sagen, also ich wollte das nie so wahrhaben, weil ich auch nicht so diesen Plan B hatte, also klar, ich hatte einen ganz guten Schulabschluss, aber mein Plan war jetzt nie, okay, wenn das nicht klappt, dann studiere ich und ähm, habe da was im Hinterkopf, sondern ich wollte immer irgendwie Fußballer werden und ähm, ja, das hat dann da geklappt und ja, war schon was Schönes, dann auch irgendwo allen zeigen zu können, so okay, äh, man ist doch irgendwo noch Profi geworden, auch wenn es im Endeffekt die vierte Liga war, aber ähm, war schon was Cooles, dann in der eigenen Stadt Fußball spielen zu dürfen für, für Geld und man muss sich keine Gedanken machen, äh, was mache ich gerade parallel oder genau, kann sich halt 100% darauf fokussieren.
1: Hast du denn generell noch Kontakt? Also auch wenn du jetzt sagst, du bist mit dem Handy nicht so richtig gerne am Kontakten, aber zu so deinen Mitspielern? Klar, so? also
0: genau, wir hatten ja gerade kurz ein paar, über ein paar alte Spieler gesprochen. Ich äh, mit Patrick meinker vor kurzem noch geschrieben. Ich hatte mal äh, mit Christoph Zimmermann ab und zu noch so Kontakt. Ähm, dann haben wir jetzt vor kurzem auch bei Vf Stuttgart zweiter Mannschaft gespielt. Da habe ich mit Atakan Karazor noch geschrieben. Äh, wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen über den Weg läuft, dann, dann schreibt man sich noch mal kurz... Ähm, Weiß ich nicht, Joe Bojamba hatte ich mal zwischendurch Kontakt. Wir haben gerade gesagt, Jan Reckert, den habe ich in Dortmund wieder getroffen. Ich bin auch äh, ab und zu noch mal wieder zu Hause, weil die Familie ja noch da ist und äh, bin auch gerne in der Stadt unterwegs. Und äh, da sieht man schon noch ein paar, paar Jungs von früher und das ist äh, immer was Cooles. Aber ich schreibe jetzt nicht einfach äh, jemanden an und schreibe, hey, wie geht's, wie läuft's, was machst du? Und so ist es nicht. Aber es ist ja, man läuft sich entweder über den Weg oder weiß ich nicht, vielleicht mal eine Instagram-Story, wo man darauf antwortet oder so. Kleinigkeiten halt, das ist jetzt äh, keine, keine Deep-Talks, die man da führt.
1: Aber es ist schon so ein Fußballer, ne, dass man sich einfach doch nicht aus es dem Weg gehen halt kann. Auch
0: einfach, Ja, es sind dann halt auch einfach sehr viele Spieler, wenn ich mir überlege, viereinhalb Jahre Borussia Dortmund, gefühlt hat man da mit 60 Spielern zusammengespielt, 70, 80, wie auch immer. Das ist halt auch eine hohe Fluktuation in der Mannschaft. Jedes Jahr 12, 13, 14 neue da sind dann äh, ja schon sehr, sehr viele Spieler oder auch Betreuer dabei. Ich habe vor kurzem Martin Sporer in Frankfurt wieder getroffen, im Stadion, wo ich war. Ähm, ja, also solche Leute, die trifft man dann wieder, man freut sich, aber man ist jetzt nicht in äh, regelmäßigem Austausch miteinander das nicht, ne?
1: Ähm, gehen wir noch mal auf ein anderes Thema zurück, was du auch schon angesprochen hast. Deine Verletzungsanfälligkeit. Du hast ja selber schon gesagt, du hattest ein paar Verletzungen während der U23-Zeit. In mhm. der 19 auch schon diese blöde Trumbing-Geschichte. Das ist ja wirklich krass, dass die das nicht gesehen haben.
0: Ja, mein Gott, man kann sich jetzt hinterher drüber ärgern, aber äh, geklappt hat es ja trotzdem zum Glück alles. Mhm. Also es hat mir jetzt keine Steine in den Weg gelegt oder so. Und, äh, cool. Ja, mache ich drei Kreuze, dass das alles noch geklappt hat.
1: Aber hast du irgendwie mal einen Grund ausmachen können, warum du so oft oder so viel?
0: Also im Endeffekt sind es tatsächlich Sachen, wo ich häufig nichts für kann. Also so eine Charme Geschichte, das, das kommt halt... Einfach, tatsächlich. Also man sagt, sehr, sehr viele Spieler haben theoretisch eine Schambeinentzündung. Manche merken es halt und manche nicht. Also je nachdem, wie resistent der Körper da ist. Dann hatte ich Sachen wie zwei Rippen gebrochen, wo mir ein Torwart in die Rippen gesprungen ist. So ein Dysmosebandriss, was mir im Training passiert ist, wo mir einer den Fuß weggezogen hat, der ist aber halt im Boden hängen geblieben ich hatte später noch bei Sandhausen dann auch einen Außenmeindriss im Knie, wo ich, also einfach bei einem ganz einfachen Torschuss, wo vielleicht der, das Bein falsch gestanden hat oder so, aber also wirklich so Sachen, wo ich jetzt nicht sagen könnte, ich bin in den Zweikampf gegangen und habe mutwillig eine, eine Verletzung in Kauf genommen, sondern also wirklich bis jetzt Sachen, wo ich sagen würde, ich konnte eigentlich nichts dafür und ähm, häufig sind ja so Sachen wie Ernährung oder so der Grund dafür, da kann ich auf jeden Fall von mir sagen, dass das nicht der Fall sein kann, ähm, ja, vielleicht ist das manchmal einfach so, also man kann es nicht immer beschreiben, bei manchen ist es halt so, die haben dann das Glück und bleiben verletzungsfrei und ich gönne es auch jedem, aber ähm, ja, bei mir war es jetzt nicht immer so, aber irgendwie hat man ja trotzdem seinen Weg gemacht und äh, ich, ich kann auch gerade auslaufen und Fußball spielen und das ist erstmal das Wichtigste und irgendwie kommt man schon immer aus einer Verletzung wieder zurück und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass das nicht mehr so sein sollte, toll, 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 dass ich jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so häufig verletzt war, aber sollte man sich nochmal verletzen und ich habe das Gefühl, da komme ich nicht wieder so zurück, ähm, wie ich äh, in die Verletzung reingestartet bin, sage ich mal, dann, dann ist es halt auch irgendwann so weit, dass der Körper nicht mehr mitmacht und dann muss man das auch einsehen. Aber ich hoffe, ich habe da noch meine 8, 9, 10, 12 Jahre, wie auch immer. Mal gucken, wie weit das noch, wie weit das noch geht. Ich wollte
1: gerade sagen, das klingt, als wärst du irgendwie 35, aber...
0: Ja, ja. <lacht> ja, man hat halt schon ein paar Sachen mitgemacht, muss ich sagen. Also ich hatte mir erstmal alles notiert. Und da ist mir schon aufgefallen, dass da ein bisschen was dabei war. Aber ja, wie gesagt, ähm, geht alles noch.
1: <lacht> ja, das ist doch schön zu hören. Ja. So, machen wir mal weiter bei deiner Karriere. Bist im Winter nach ja. Sandhausen gegangen. Äh, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch recht überrascht. Also klar, dass du irgendwann gehen wirst.
0: War ja, klar, ich hatte... Ich hatte ja nur noch ein halbes Jahr Vertrag und dann ist halt auch die Sache, dass ich dann äh, Ü23 gewesen wäre. Mhm. Und von da macht man sich schon ein paar Gedanken, wo könnte halt die Reise hingehen. Ähm, man hatte vorher schon mal ein paar Angebote, auch aus der dritten Liga. Tatsächlich von dem Trainer, der mich dann halt auch nach Sandhausen geholt hat. Der wollte mich zu Fortuna Köln holen, der Uwe Koschinat. hat. Und äh, ich hatte ihm häufig gesagt, dass ich schon eher versuchen würde, den Sprung in die zweite Liga direkt zu machen. Und ähm, ja, dritte Liga ist schon nochmal ein anderer Fußball, da wird weniger Fußball gespielt, da wird mehr Fußball gekämpft, war immer so meine Einstellung. Ähm, hat sich auch ein bisschen was getan jetzt die letzten Jahre, muss man sagen. Aber genau, bin dann halt glücklicherweise direkt zu Sandhausen gekommen, weil er dann gesagt hat, okay, jetzt bin ich hier Zweitligatrainer und jetzt, äh, jetzt möchte ich dich hier unbedingt haben. Hat am Anfang auch ganz gut funktioniert, von den ersten sechs Spielen halt auch äh, fünf gemacht und dann, ja, hat halt nicht so geklappt wie... Wie ich es mir vorgestellt habe, wie der Verein sich das vorgestellt hat, wie der Trainer sich das vorgestellt hat und dann ist man halt so ein bisschen das Bauernopfer, wenn man halt äh, neu kommt und es läuft nicht so wie, wie gewünscht und wir waren im Abstiegskampf und ähm, mit dem Spiel, wo ich raus war, wurde dann halt gesagt, äh, ja, dann, dann bleibt das so und wir spielen so weiter und dann haben wir halt einfach jedes Spiel gewonnen oder viele Spiele gewonnen und sind da aus diesem Abstiegskampf rausgekommen. Und nach sechs, sieben Spielen oder so hatte ich dann halt auch mein Außenband im Knie gerissen, was operativ gemacht werden musste. Und dann war die Rückrunde halt generell gelaufen. Hinterher hatte mir der Trainer, also der Koschin hat nochmal gesagt tatsächlich, ähm, dass, äh, ja, dass so ein bisschen von oben vorgegeben wurde oder ihm Druck gemacht wurde, dass er mich rausnehmen soll, weil er hätte es eigentlich nicht gemacht. Aber ja, also ich, ich habe ja nichts gegen die oder so, aber hinterher kann man natürlich immer viel sagen. Man weiß nicht, äh, ob das alles so stimmt, aber ja, also an sich war es schon eine schwierige Zeit dann irgendwo, weil danach hat man gar nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich kam in der nächsten Saison auf zwei Einsätze, wo ich tatsächlich auch über 90 Minuten gespielt habe und hatte auch nicht wirklich mehr eine Chance. Also mir wurde dann auch, äh, es war egal, wie man trainiert hat, mir wurde das so ein bisschen verwehrt, äh, da nochmal richtig Fuß zu fassen. Und ja, es gibt solche und solche Phasen. Also wie gesagt, in Dortmund hatte ich eine sehr schöne Zeit, in Sandhausen dann eher nicht so. Ähm, aber das ist halt so im Fußball, jetzt kann ich immer nur bergauf gehen.
1: Ja, aber schon auch äh, spannend zu hören, was dann da für, für Mächte greifen oder für... Na, was ist das Wort dafür?
0: Ich weiß nicht, was das du sagen möchtest. Gestern
1: im Podcast auch schon ständig dieses Wort, das einem auf der Zunge liegt, aber was für Prozesse dann so da halt
0: ah, okay. am Laufen ja. sind. Das stimmt. Die dann das so die stimmt, ja.
1: beeinflussen. Ähm, ja. Was war in der Saison 2021?
0: 2021. Hast das war dann das Jahr, wo ich nur zwei Spiele gemacht habe, genau.
1: Nee, das war das Jahr, glaube ich, danach. Da hast du so eine Handvoll Spiele bei Sandhausen 2.
0: Ja, ah, ja, okay. Ja, ja. Ähm, ja, einem wurde halt ans Herz gelegt, dass man doch in der zweiten Mannschaft aushelfen soll, weil da ging es um den Abstieg. Äh, wir waren drei Spieler, glaube ich, die dann da aushelfen mussten und sollten und... Ähm ja, gerne gemacht hat man es irgendwie nicht. Klar, man wollte irgendwie spielen, aber wir haben dann auch auf Kunstrasen gespielt, was dann auch nicht immer so geil ist, wenn du halt irgendwann gewohnt bist, auf Rasen zu trainieren und zu spielen und ähm, in meinem Fall jetzt halt mit dem Schambein und so, das halt einfach nicht förderlich ist, ähm, wollte man halt auch eigentlich sagen, dass man nicht gerne da spielen will, aber dann wurde halt nur gesagt, ja, äh, theoretisch kann man einem dann auch verwehren, das Geld auszuzahlen, weil man halt auf der Kaderliste ist und man muss halt quasi machen, was der Verein auch von einem möchte. Von daher hat man dann die Spiele gemacht. Im Endeffekt, also es war okay, man hat die Spiele gemacht, war jetzt nicht so, als hätte man da gesagt, man hat jetzt überhaupt keinen Bock, weil wenn man Fußball spielt, man man spielt es ja, weil man Bock hat, Fußball zu spielen und nicht für irgendwelche Fans oder was. Also so sehe ich das zum Beispiel, weil du fängst ja Fußball an nicht, weil du sagst, hier stehen jetzt tausend äh, Eltern auf der Tribüne, sondern du fängst ja Fußball an, weil du sagst, mir macht der Sport Spaß. Und so war es dann halt auch. Äh, man hatte trotzdem seinen Spaß. Wir hatten auch coole Spiele gegen Freiberg, die jetzt auch in der Regionalliga sind. also schon ein gutes Team. Ähm, aber ja, also man wurde halt runtergeschickt und hatte eigentlich keine Entscheidungsfreiheit. Das war eigentlich eher so, ja, entweder du machst das oder... Du kannst zu Hause bleiben, mehr oder weniger, genau. Also, das war halt schon irgendwo so, dass man gesagt hat, das war jetzt äh, nicht ganz so die einfache Zeit, weil, ja, man äh, so ein bisschen Marionette von den, äh, von den Leuten da oben war, genau.
1: Nimmst du auch Positives aus der Zeit mit?
0: Ja, klar, also, äh, kommen wir bestimmt auch gleich drauf zu sprechen, die Sachen. Ähm, man, das war natürlich Corona, man hat sich ein bisschen Gedanken über andere Sachen gemacht, auch neben dem Fußball, die ich dann angefangen habe. Aber grundsätzlich, ähm, klar, was man sagen muss, ich habe äh, sehr, sehr gute Freunde kennengelernt. Also ich habe hier die Familie Diekmeier kennengelernt. Mit Dennis bin ich damals gleichzeitig zum SV Sandhausen gekommen. Ähm, Jesper Feller, mit dem ich immer noch ab und zu in Kontakt bin. Jetzt vor kurzem in München habe ich ihn gesehen. Ähm, wie gesagt, auch immer, wenn man dann halt mal vor Ort ist. Also ich spiele jetzt bei 1860 München. Ähm, sowas halt schon, also sowas Zwischenmenschliches, aber was äh, die Fußballkarriere angeht, nehme ich da nicht wirklich, äh, nicht wirklich was Positives mit, muss ich ehrlich sagen. Ne.
1: Dann ging es ja doch nach Fortuna Köln im genau. Jahr darauf, der Rückschritt in die Regionalliga. Mhm. Jetzt habe ich gehofft, du redest wieder aus dir heraus. Aber gut, da muss aus ich mir? Fragen stellen. Was willst du nur wissen? Ja, äh, warum ausgerechnet Fortuna Köln? Aber gut, Super das, ist, Stadt, das hast du quasi wirklich, schon Köln geklärt. ist top. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich bin halt wieder... Also es ist natürlich, wie gesagt, Corona-Zeit. Es ist nicht einfach gewesen, überhaupt einen Verein zu finden. Dritte Liga haben auch die Kader verkleinert. Bedeutet also, ich hatte da jetzt auch nicht wirklich Hoffnung, dass da irgendwas aus der dritten Liga kommt. Ich ähm, wurde im Winter... Jetzt muss ich überlegen, 21 wurde mir auch gesagt, dass ich nicht mehr bei Sandhausen trainieren darf, ähm, mir wurde dann eine Woche so ein, also ein Co-Trainer an die Seite gelegt, mit dem war ich dann halt laufen, dann war Schnee, dann haben die gesagt, ja ich darf nicht mehr kommen. weil ähm, Jetzt muss ich mal einhaken, also
1: die haben ja. argumentiert, du musst auf dem Rasen spielen, auf dem du verletzungsbedingt nicht unbedingt spielen möchtest, weil Vertrag, aber halten sich selber nicht an den Vertrag und lassen sich nicht trainieren.
0: Ja, also es, es steht mir eigentlich, oder es ist so, dass wenn du nicht äh, wenn du nicht zur Mannschaft stoßen darfst und mit denen trainieren darfst, steht dir eigentlich entweder ein Einzeltrainer zur Verfügung, also sollte zur Verfügung stehen, oder du trainierst halt mit der U23, die hat halt aufgrund von Corona nicht mehr trainiert, die, die wurde danach okay. auch ähm, abgemeldet, also die gab es da nicht mehr und mir wurde eine Woche halt ein Individualtrainer, also damals auch unser ehemaliger Co-Trainer, Kleppinger war das, äh, an die Seite gestellt, äh, den sie dann erst gefeuert hatten aus dem Traineramt, dann war er sozusagen mein Trainer und Jugendkoordinator oder so und drei Wochen später, gefühlt, war er wieder Co-Trainer, weil die den Trainer rausgeschmissen haben. Also das heißt, ich hatte dann eigentlich keinen Individualtrainer mehr. Dann hatte ich gefragt, ob ich wenigstens in den Kraftraum vom Verein darf. Dann haben die gesagt, nein, das geht nicht, weil ich bin nicht in den Corona-Testungen drin. Dann habe ich gesagt, ja, dann lass mich halt rein, ich zahle das auch selber. Dann wurde mir gesagt, ja, du kannst jetzt erstmal eine Woche zu Hause bleiben, weil es schneit so viel und so und so ja, ist kein Training für mich und nach der, dann habe ich halt meinem Berater gesagt, die sollen das jetzt halt mal klären, äh, ich, ich mache mich selber fit, die soll mir einfach mein, mein Gehalt einfach ganz normal überweisen und äh, die restlichen sechs Monate und ich gucke, dass ich irgendwie dann halt im Sommer was finde und dann haben die gesagt, okay, das machen sie, wollten dann erst irgendwie nur drei Monate oder so bezahlen, aber ich habe gesagt, äh, also jetzt macht es ja keinen Sinn mehr den Vertrag aufzulösen, weil ich finde eh keinen Verein mehr so in der Saison und habe dann halt gesagt, okay, ähm, ja, mache mich halt selber fit mit Freunden äh, im Fitnessstudio. Ich hatte einen Kumpel, der so ein bisschen Individualtraining mit mir gemacht hat. Also war ich die ganze Zeit in Dortmund und Umgebung, habe mal ein bisschen Urlaub gemacht, war in München bei einem Kumpel, der ein äh, Gym im Keller hat. Ähm, also hier bei Familie Götze ist das, also der ältere Bruder Fabian, der wohnt in Unterhaching, bei dem war ich dann äh, zwei, drei Wochen, habe mit dem halt ein bisschen trainiert. Dann, ja, man ist ein bisschen rumgekommen, hat mit Leuten irgendwie im Gym trainiert, hat ein bisschen was am Ball gemacht, aber ich hatte auch nicht die Möglichkeit, mit einer Mannschaft zu trainieren. Durch Corona eben, weil diese Regelungen halt waren, man muss halt getestet werden. Und irgendwann war es dann halt so, dass meine Berater gesagt haben, ähm, Fortuna Köln, bei denen ist die Saison mehr oder weniger gelaufen. Die hatten auch zwei Spiele, da ging es um nichts mehr. Die Corona-Richtlinien waren ein bisschen gelockert worden. Und die haben gesagt, ich kann da halt mittrainieren für zwei Wochen. Gar nicht als Probetraining, sondern eher so, dass ich einfach mal wieder mit einer Mannschaft trainiere nach einem halben Jahr. Und äh, dann habe ich das gemacht. Und nach einem Training kam der Trainer direkt auf mich zu und sagte, dass er mich halt noch kennt aus seiner Zeit bei Gladbachs zweiter Mannschaft, wo er Co-Trainer war. Und äh, er weiß, wie ich Fußball spiele und das jetzt nicht alles... Von Anfang an wieder so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ist auch klar, aber er sagt das Potenzial, was er sieht und wie ich da trainiert habe, am ersten Training auch schon wieder zeigt ihm, dass das was ist, wo er Bock drauf hätte und äh, ob ich mir das überhaupt als Probetraining gedacht habe und ich habe ihm gesagt, nee, das eigentlich nicht, aber äh, ich weiß auch, dass es gerade nicht so einfach ist, einen Verein zu finden und ist es jetzt nicht so, als würde ich hier Nein zu sagen zu dem Ganzen, zum Verein und ähm, ja, mir wurde so ein bisschen die Pistole auf die Brust gedrückt und gesagt, die wollen halt schnell eine Antwort, weil sie den anderen auf der Position schon geplant hatten und mit dem eigentlich schon einen Vertrag unterzeichnen wollten und ich glaube nach anderthalb Wochen da im Training habe ich dann auch den Vertrag unterschrieben und äh, ja, habe dann halt bei Fortuna Köln äh, ein Jahr Fußball gespielt, genau, was ganz cool war, die Mannschaft, also ich muss sagen, ich hatte noch nie so eine coole Mannschaft wie da, ähm, da hast du heute gesagt, wir gehen morgen Abend irgendwie was zusammen essen, dann sind da 17 Leute mitgekommen. Hätte man das bei Sandhausen gemacht, wären vier gekommen, so, weil da gar keiner Bock auf den anderen gehabt hätte. Also es ist was ganz anderes, gar keine Grüppchenbildung, jeder konnte mit jedem. Ähm, absolut lustige Truppe, klar, da kommt natürlich dazu, dass man natürlich eine super Stadt vor der Haustür hat. Also du gehst raus und bist im Getümmel. Ähm, so was habe ich auch noch nie erlebt? Da ist Köln halt auch noch mal ein Unterschied zu Dortmund, muss man sagen. Die Leute in der Stadt sind Wahnsinn. Also du gehst raus und hast das Gefühl, du lernst jeden Tag neue Leute kennen und also wirklich ein überragendes Jahr, was auf jeden Fall wichtig für mich war nach der Scheißzeit bei El Sandhausen, muss man so sagen, definitiv.
1: Warst du ja denn dort direkt auch Stammspieler? ne?
0: Ja, genau. Ähm, bin dann Stammspieler gewesen auf rechts oder links äh, als rechts oder linksverteidiger, je nachdem, wo ich da gebraucht worden bin und äh, habe da, glaube ich, über 30 Spiele gemacht in der Saison. Kleinere Blessuren noch gehabt zwischendurch, aber genau, über 30 Spiele, was halt auch wichtig war, weil die Jahre davor, wie gesagt, also ich glaube, die maximale Spielanzahl war 22 Spiele in der Saison aufgrund von Verletzungen oder was auch immer. Und äh, das war so dass ähm, ja, die Saison, wo ich die meisten Spiele überhaupt gemacht habe, glaube ich, seitdem ich im Seniorenfußball bin. ja
1: Wie war das dann körperlich für dich, nachdem du ja die Jahre davor so wenig eigentlich nur drin hattest?
0: eigentlich kein Problem, also ich bin eh jetzt ein Spieler, der meistens sehr viel läuft, also gerade konditionell ist das gar kein Problem für mich gewesen und körperlich generell, also ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt heute nicht, klar gibt es mal Tage, da fühlt man sich ein bisschen schlechter, weil es dann schon viele englische Wochen glaube ich auch waren ab und zu, aber alles in allem, also ich finde, dafür bin ich noch jung genug, dass ich das verkraften sollte, mal ein paar Spiele am Stück zu machen, also das war nicht das Problem mehr.
1: Es klingt ja auch alles sehr positiv, was du jetzt von Fortuna Köln erzählst. Warum das stimmt. Ja. dann der Wechsel nach Hoffenheim?
0: Ähm, ja, gibt es einige Gründe. Natürlich Hoffenheim als Sprungbrett vielleicht auf jeden Fall nochmal größer. Ähm, ich muss halt sagen, für mich ist jetzt nicht so, dass ich sage, mit 26 ist die Karriere vorbei, sondern ich will schon nochmal mir irgendwie selber beweisen, dass äh, das bei Sandhausen halt einfach aufgrund von anderen Sachen nicht geklappt hat. Klar weil ich mit mir in der Zeit auch nicht... Zufrieden, aber es ist auch eine andere Art und Weise, Fußball zu spielen gewesen, weil bei Borussia Dortmund, wir hatten Daniel Farke, wir hatten Jan Sievert, das Spiel zu Ballbesitz. Fußball hast 60, 70 Prozent den Ball und äh, spielst den Gegner rund und ähm, irgendwann machst du deine Tore. Und ja, bei Sandhausen hast du 30 Prozent einen Ball gehabt. Wenn du einen Ball hast, schießt du einen Ball nach vorne und hoffst, dass da irgendwas passiert. Also, das war ein ganz anderes Außenverteidigerspiel als bei Borussia Dortmund. Und ähm, ja, bei Fortuna Köln war es dann schon so, dass ich gemerkt habe, boah, cool, wir können im Aufstieg wieder mitspielen, das war auch eine lange Zeit so, hat dann leider am Ende nicht gereicht, mit der Truppe wäre es glaube ich schon was sehr, sehr Cooles gewesen aufzusteigen und ähm, ja, dann war es so, dass wir von unserer Seite, also mein Berater und ich ähm, gesagt haben, ich will im Winter erstmal gucken, äh, was sich so <lacht> im Sommer entwickelt ob man vielleicht schon die Chance hat, vielleicht in die dritte Liga zu gehen. Dem war da nicht so. Wie gesagt, ist ja immer noch sehr, sehr schwierig, auch gerade jetzt in meinem Alter eine Liga höher zu wechseln. Aber der Verein kam dann halt auch nicht mehr wirklich auf uns zu. Dann gab es irgendwann Gespräche, aber dann hatte ich auch schon gemerkt, dass ich so im Verein ein bisschen was getan hat, dass ich jetzt, ja, ich habe ganz gutes Geld für den Verein, sage ich mal, so verdient. Und dann wurde halt sehr viel negativ gesprochen im Sinne von, wir hatten glaube ich die zweit- oder drittbeste Verteidigung und dann wurde halt viel gesagt, dass es ja auch Glück war und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn man die zweit- oder drittbeste Verteidigung der Liga ist, dann, dann hat es auch irgendwann äh, nicht so viel mit Glück, sondern auch sehr viel mit Können zu tun, also wir hatten schon echt eine super Verteidigung, muss man sagen, ähm, also es wurde sehr, sehr viel auf die schlechteren Sachen geachtet, was vielleicht in der Verhandlungsführung so normal ist, äh, ich fand es irgendwie nicht so cool und hatte mich aber generell halt dann auch schon mit Hoffenheim beschäftigt und ähm, ja, fand das ganze Projekt irgendwie cool, die sind tatsächlich letztes Jahr 13er geworden, das, da habe ich mir halt schon gedacht, äh, schwierig, aber es wurde sehr, sehr viel gesprochen, dass die Mannschaft halt ähm, sich deutlich, deutlich verbessern soll, dass der Trainer gut ist und ich habe mir halt gedacht, okay, die Möglichkeiten, die Offenheim hat mit äh, perfekten Trainingsbedingungen, sei es auf dem Platz oder im Fitnessstudio oder was auch immer, Regenerationsmöglichkeiten, äh, Physios ist halt nochmal eine, eine, ja, ein ganz anderes Level als Fortuna Köln das einfach darstellen kann bei Fortuna Köln war es halt mehr so dieses familiäre, jeder macht für jeden alles, das ist halt wirklich, also ich glaube, ich werde das nie wieder so erleben, wie, wie es da war, ob das vom Zeug war bis zum Physio, bis zum Trainerteam, Co-Trainer, was auch immer, also jeder kannte jeden, jeder hat für jeden alles gemacht, das ist schon was Besonderes gewesen, ist jetzt nicht so, als wäre das bei Hoffenheim nicht so, aber man muss halt sagen, da sieht man schon nochmal diesen Unterschied vom professionellen Fußball ja, zu dann eben diesem diesem Fußball, was wir bei Fortuna Köln gespielt hatten. Wir hatten halt ein, altes, äh, ein älteres Stadion, wir hatten ähm, Umkleideräume in einer Sporthalle, ähm, was halt einfach ein bisschen, äh, ja, ein bisschen älter aussah und war, aber äh, da ging halt mehr über Team und äh, hier kann ich mich als Spieler oder wir uns als Team auch nochmal ganz anders präsentieren. Wir sind jetzt ähm, ganz gut dabei in der Saison, also wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, die wir als Nachholspieler haben, dann können wir auf den zweiten Platz kommen, was halt ganz geil ist und wie gesagt, man kann sich halt nochmal für was Höheres empfehlen, gerade dann auch als mittlerweile erfahrener Spieler in so einer jungen Truppe, ähm, ja, glaube ich, ist das ganz gut, um sich nochmal zu präsentieren und das war dann so im Kopf und das habe ich dann so gemacht und äh, bin ganz froh tatsächlich, dass es so gekommen ist, weil Fortuna Köln dieses Jahr keine gute Rolle spielt und so, Doof sich das anhört, habe ich mir das so ein bisschen schon gedacht aufgrund der Sachen, die am Ende der letzten Saison passiert sind, so im Umfeld. Und ähm, ja, würde jetzt sagen, dass, dass das für mich so das Beste ist, äh, was da passiert ist eigentlich. Genau.
1: Das heißt ja immer so ein bisschen Regionalliga West, oder was heißt, es ist ja auch, wird ja auch die Regionalliga West wird ja auch anders gewertet als die anderen Regionalligen. Wie kann man sich das mhm. Niveau im Vergleich vorstellen?
0: Also man muss sagen, die West und Südwest werden häufig gleichgestellt, dass sie sehr, sehr ähm, ähnlich stark sind, ähm, deutlich stärker als die anderen. So wird es ja gesagt, äh, man muss ja auch sagen, ich glaube, die beiden Ligen sind auch Profiligen, ähm, wurden so anerkannt zur Corona-Zeit auch, dadurch durften die auch weiterspielen.
1: Südwest auch? Äh, ich bin gerade gar nicht sicher.
0: Ich meine Südwest auch, hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, aber ich meine auch... Ähm, ich muss sagen, das sage ich hier auch immer den Leuten, weil ich habe das Gefühl, die Leute hier sagen immer, die Südwest ist am besten. Ich muss für mich sagen, dass die Regionalliga West die beste Regionalliga ist. Also Da ist schon nochmal ein Unterschied zu der Liga hier. Ich kann das gar nicht genau festmachen, woran das liegt, ob das auch an den Vereinen liegt, dass du halt Mannschaften wie Rot-Weiß-Essen hattest, Wuppertal, die jedes Jahr theoretisch eine gute Saison spielen können anhand von Geld, was natürlich auch drinsteckt, anhand von Spielern, die sie bekommen. Ähm, du hast eine Mannschaft wie Preußen Münster dabei, die super ist, du hast natürlich so Mannschaften wie jetzt halt auch Fortuna Köln, die dabei sind, die gerade halt auch eigentlich eine schlechtere Saison spielen, als sie eigentlich können ähm, du hattest eine Zeit lang halt immer Borussia Dortmund dabei, du hattest Gladbach, die dabei sind, ich glaube die sind dieses Jahr auch wieder oben dabei also du hast da schon Mannschaften, die echt richtig, richtig gut Fußball spielen können und hier ähm, ich, also wie gesagt, ich kann das gar nicht so festmachen du hast auch Mannschaften wie Ulm, wo du sagst die, die sind halt ein Aufstiegsaspirant, du hattest die letzten Jahre ähm, also Steinbach war gut, Mainz zweite Mannschaft war gut, ich weiß gar nicht, wer ist. Äh, Elversberg, die natürlich jetzt eine super Rolle in der dritten Liga spielen. Ähm, das widerspricht meiner These so ein bisschen, aber äh, ja, ich finde, hier, hier wird nochmal auf eine andere Art und Weise Fußball gekämpft, finde ich. Das ist schon noch ein bisschen der Unterschied. Im Westen wird nochmal ein bisschen mehr Fußball gespielt. Habe ich einfach so vom Gefühl, was ich so die letzten Jahre einfach mitgenommen habe, genau. Also, das ist nochmal ein bisschen attraktiver zu gucken war größtenteils und auch ähm, die Qualität im Spiel einfach nochmal ein paar Prozentpunkte mehr. Also es tut sich nicht so viel, aber Westen ist schon in meiner Sichtweise ein Ticken stärker.
1: Kann es auch sein, dass so ein bisschen die Namen in der West einfach nochmal ein bisschen größer sind, wenn man sich das jetzt hier so durchliest und vergleicht, was bei der also West rumrennt. Wie du sagst, rot essen Preußen-Münster, das sind ja einfach auch schon... Vor du hast eine, halt auch richtige könnten.
0: Stadien, wo du, genau, wo du Fußball spielst. Also wie gesagt, Essen ist ja jetzt auch oben und die haben natürlich auch die Kapazität, da in der dritten Liga zu sein und äh, Wuppertal hat ein cooles altes Stadion. Mannschaften wie die abgegangen sind. Uerdingen hatte ja auch ein super Stadion, muss man sagen. Ähm, am Ende haben die ja in Felbert gespielt, aber theoretisch da äh, haben die ja ein klassisches Stadion gehabt. Äh, wie gesagt, Wuppertal, Preußen, Münster, Fortuna, Köln, wir hatten ein geiles Stadion. Das ähm, ist schon nochmal ein Unterschied. Ich glaube, bei uns das gibt es FSV Frankfurt, die ein cooles Stadion haben, was aber halt nicht so voll ist. Und ähm, Offenbach, äh, wo du halt gerne spielst. Äh, verrückte Zuschauer und verrückte Fans, aber ähnlich ein bisschen oder vergleichbar mit Essen. Wir hatten Aachen, die natürlich auch noch ein geiles Stadion haben im Westen. Also da sind natürlich nochmal größere Vereine ja vom Namen her, das kann schon stimmen. Aber das heißt ja nicht immer, dass sie besser Fußball spielen.
1: Vielleicht ist das mit dem Namensding auch so ein bisschen klar, man wohnt hier in der Region dann hört man, man dann natürlich mehr von diesen Vereinen als... Ja, ja. Als wenn aber das passt
0: schon. Also also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin hier runtergekommen und hätte jetzt nicht äh, dir jeden Verein aus der Liga aufzählen können. Also das ja, wäre schon schwierig gewesen. Also du hast jetzt wie, wirklich, in, im Westen hast du natürlich schon acht, neun, zehn Vereine, wo du sagst, ah ja klar, den Verein kennt man, aber hier hast du schon ein paar Vereine, wo du sagst, habe ich jetzt noch nicht so gehört. Aber wie gesagt, heißt nicht, dass die jetzt schlechter im Fußballspielen sind. Also die Liga an sich ist trotzdem in, auf einem hohen Niveau und in einer guten Qualität, weil ja, äh, sonst würdest du ja jetzt einen Durchmarsch machen und würdest sagen, okay, wir steigen locker auf, aber dem ist nicht so. Deswegen, also da gibt es schon trotzdem sehr, sehr gute Vereine, muss man sagen, ja.
1: Ähm, ganz ohne Spitze gegen Hoffenheim kannst du leider nicht abgehen, sonst kriege ich nachher Hate ab auf Twitter.
0: Mm -hmm.
1: Wie ist dann so, sind es halt im Vergleich zu Köln und Dortmund zum Wohnen.
0: Ja, das, ist ja, das ist ja keine Spitze. Jetzt kann man ja so sagen, dass hier halt wirklich nicht wirklich was los ist, aber das heißt ja nichts Schlechtes, weil man, da sind wir wieder bei dem Punkt, man kann sich halt wirklich voll und ganz auf Fußball konzentrieren. Ähm, das ist halt in Köln ein bisschen schwieriger gewesen, muss man ehrlich sagen. Da ist man halt auch einfach gerne unterwegs und äh, ja, mit Freunden draußen und gerade jetzt Weihnachtszeit geht man äh, gerne mal auf den Weihnachtsmarkt und hier überlegt man sich das zweimal, ob man nach Heidelberg oder Mannheim fährt. Mannheim ist mittlerweile, ich glaube, eine Stunde weg oder 50 Minuten. Heidelberg sind dann schon mindestens eine halbe Stunde. Ähm, ja, ob man das dann immer so macht, ist das ist dann halt so eine Frage. Also klar, Sinsheim, ich wohne hier in Zutzenhausen, hier ist unser Trainingsgelände, ist schon, hier wohnen gefühlt 2000 Leute. Und also äh, hier geht es auch mal so, dass du auf die Straße gehst und siehst den ganzen Tag irgendwie gefühlt gar keinen. Aber ja, wie gesagt, ich bin ja häufig in Dortmund äh, und Umgebung und auch gerne nochmal in Köln und so und dann hat man seine Abwechslung und das ist schon ganz gut, muss man sagen.
1: Das klingt schon ein bisschen sad. Man muss eine Stunde fahren, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.
0: Ja, hier in den Dörfern gibt es bestimmt auch welche, aber man will ja auch ein bisschen im Trubel sein. Also ich bin ja jetzt nicht 80 und will äh, ja, meine Ruhe haben.
1: Mal angenommen, rein hypothetisch. Ähm, Ingo Preuß ruft morgen an und sagt, ey, wir brauchen mal wieder so einen alten Hasen, der auf unseren Kindergarten aufpasst. Jetzt hat er darauf Bock?
0: Ja, also Dortmund ist natürlich immer eine Sache, wo man sich Gedanken macht, muss man sagen. Wie gesagt, ich komme daher, äh, ich bin immer noch Dortmund-Fan, absolut. Ähm, guck mir ja, so gut, es geht jedes Heimspiel an, wenn ich wenn ich äh, jedes Spiel an, wenn ich in Dortmund bin und ich am Heimspiel versuche ich immer zum Spiel zu gehen. Wie gesagt, ich habe immer noch viele Freunde, die da äh, gut an Karten kommen oder selber häufig Dauerkarten haben. Deswegen irgendeine Möglichkeit besteht da immer ins Stadion zu gehen und ja, gerade jetzt natürlich, dritte Liga ist noch mal attraktiver als die vierte, von daher, ich, also ich würde mir auf jeden Fall Gedanken machen, so ist es nicht, aber mal gucken, wo der Weg hier noch hingeht, ähm, Ja, wäre auch cool, wenn wir Richtung Aufstieg ein bisschen was schaffen würden, ähm, aber mal gucken, wir sind auch eine sehr junge Truppe, aber klar, also wenn er anrufen würde, Gedanken macht man sich da auf jeden Fall, definitiv.
1: Es ist nicht nur der Fußball attraktiv, weil man, wir haben jetzt ja wahrscheinlich auch demnächst in ein paar Monaten einen Rasen in der Roten Erde
0: einen richtigen, nicht so ja, wie früher, also wirklich ein
1: Fußballrasen.
0: <lacht> ein Fußballrasen, auch mit Drainage und allem drum ja, und dran. Ja, völlig verrückt. <lacht> dass das mal zustande kommt, da wurde ja früher immer drüber getuschelt und gemunkelt, ob das irgendwann mal zustande kommt. Also ich kann mich an Spiele erinnern, dass das überhaupt, also dass wir da überhaupt irgendwie Fußball spielen konnten, war der Wahnsinn. Da waren Spiele dabei bei Hagel und Sturm. Ich weiß es noch gegen Köln 2, da habe ich sogar mein erstes Tor gemacht. Das wurde auch für eine halbe Stunde unterbrochen oder so. Also da, wenn da ein hoher Ball kam, dann ist er danach nicht mehr aufgetitscht, sondern ist einfach flach geblieben und ähm, ja, dann wurde halt irgendwie trotzdem gesagt, versucht mal Fußball zu spielen und äh, ja, für so eine zweite Mannschaft, die das so fußballerisch alles lösen wollte, war es teilweise echt schwierig, dafür haben wir es echt gut gemacht, gerade auch zur Zeit bei Daniel Farke, wo wir glaube ich mal eine Zeit hatten, wo wir irgendwie 22 Spieler am Stück nicht verloren haben. Aber ja, freut mich, dass man da jetzt auch bald mal richtig Fußball spielen kann. Ja, <lacht> Gerade eigentlich. Gerade zur Winterzeit.
1: Eigentlich hätte es auch schon äh, am Anfang der Saison in der Roten Erde weitergehen sollen, aber okay. Stadt Dortmund und Baustellen.
0: Ja, gut. Aber also wie gesagt, wir hatten viele, viele Verlegungen, viele Spiele, die ähm, ausgefallen sind damals. Das weiß ich noch. Also, wir hatten einmal mhm. eine Zeit, da haben wir in sieben Wochen, glaube ich, 14 Spiele gehabt, weil wir so viele Spielausfälle hatten. Aufgrund von diversen Sachen, ob das Fans waren, ähm, weil natürlich bei uns immer, was sehr, sehr geil war, sehr viele ähm, Zuschauer da waren, ähm, gerade auch wenn die erste nicht gespielt hat. Das heißt, das war ein Grund, dann häufig, wie gesagt, zu wenig Polizei hatten wir mal in Oberhausen, wo dann irgendwie der türkische Minister kam und dann hatten die da nicht mehr genügend Polizisten. Ähm, und wie gesagt, wenn unser Platz halt wieder im Winter nicht bespielbar war, das kam dann auch mal alle zwei Wochen vor, ähm, Ja, das war schon immer sehr, sehr ärgerlich.
1: Ja, das glaube ich. So, ich habe noch eine, was heißt eine Frage? Jemand anderes hat noch eine Frage für dich. Ich hoffe, das haut jetzt hin.
0: Hey Sören, grüß dich. Hier ist der Marco, der Hobi. Ähm, ja, ich stelle mal eine Frage, wo du deine beste Zeit hattest als Fußballer. Ähm, aber ich glaube, die ist auch ja, ganz einfach, weil es gibt ja nur eine gute Zeit. Es gibt nur eine korrekte Antwort, das weißt du auch selber. Ich habe es leider am Anfang nur abgehört, deswegen musstest du das nochmal spielen. Ich, ich habe gehört, wer es war, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> hey Sören, grüß dich, hier ist der Marco, der Hobi. Ähm, ja, ich stelle mal eine Frage, wo du deine beste Zeit hattest als Fußballer, ähm, aber ich glaube, die ist auch ja, ganz einfach, weil es gibt ja nur eine gute Zeit, es gibt nur eine korrekte Antwort, das weißt du auch selber. Ja, äh. Man muss sagen, ich, also ich glaube, es weiß wahrscheinlich kaum einer, dass Marco der Erste war, mit dem ich zusammengewohnt habe. Also, ich bin ausgezogen von zu Hause und er war mein, mein Mitbewohner. Wir haben eine WG zusammen gehabt. Für mich war es cool, weil Marco war am Wochenende immer weg und ich konnte sehr viele Leute bei mir mal einladen nach dem Spiel. Also es war echt eine, eine gute Zeit. Und also ich muss sagen, Marco war echt mit einer der besten Spieler, mit denen ich so zusammengespielt habe. Von daher auch in, in der Zeit wirklich war so meine absolute Lieblingszeit zu spielen. Also ich glaube, das war das zweite Jahr in der U23. Ähm, ja, was der mit dem linken Fuß gemacht hat, war auf jeden Fall schon echt Wahnsinn. Der sieht nicht immer danach aus, weil er nicht der Größte ist. Aber ja, der, also wirklich für mich als Außenspieler, wir haben häufig mit einer Fünferkette gespielt und ich war der links außen. Und wenn ich tiefe Läufe gemacht habe, der wusste immer genau, wo ich hinlaufe. Wir haben uns gut verstanden. Äh, wir hatten in der damaligen Zeit mit äh, Patrick Meinker ähm, noch jemand, mit dem wir uns sehr gut verstanden haben, Michael Eberwein vorne, also wir haben häufig auch was zu viert gemacht, das war schon echt eine sehr, sehr coole Zeit, muss man sagen, fußballerisch und ja, also, neben dem Fußball war es auf jeden Fall auch eine richtig, richtig coole Zeit, was man halt nicht immer so hat und das war schon zu der Zeit echt was Besonderes und ich habe mich auch tatsächlich damals für ihn eingesetzt, dass er wieder zu Borussia Dortmund zurückkommt, als er da seine schwierige Zeit bei Lotte hatte, habe ich mit Ingo Preuß schon immer gequatscht und meinte, ey, lass uns den noch mal wiederholen und so, der hätte Bock, ähm, ja, und äh, das ist ja dann alles so gekommen und äh, für ihn freut es mich, dass er bei so einem geilen Verein noch spielen kann und da seinen Spaß hat und äh, ja, freut mich mal wieder, was von ihm gehört zu haben.
1: Das ist ja ganz witzig, dass von dem Quartett jetzt zwei wieder beim BVB sind.
0: Das stimmt. Da bei Eberwein, da habe ich mich auch, das habe ich erst zwei Wochen später erfahren, nachdem es schon raus war. Und ja. dann dachte ich mir, wie, wie kommt das denn zustande? Und ich glaube, der hat auch wenn ich mich nicht irre, vier Jahre unterschrieben. Aber cool, also freut mich total für ihn und äh, ist ja auch äh, ein cooler Typ und ähm, dass die beiden da wieder zusammenspielen, ist schon echt witzig. Also wahrscheinlich hat, wie bei mir damals, als ich für Hobi ein gutes Wort eingelegt habe, hat der Hobi <lacht> wahrscheinlich wieder ein bisschen was über einen Eberwein gesagt und dann hat der Ingo Preuß, ich glaube, der der findet den eh total cool, ähm, hat wahrscheinlich gesagt, ja komm, dann versuchen wir das Ganze mal und holen den mal wieder zurück. Ja,
1: ja jetzt muss Michi nur noch fit werden wieder, damit wir mal zusammenspielen können.
0: Das stimmt, ja. ja, ja.
1: Hatte ruby damals schon so eine Schlafproblematik? Ist jetzt eigentlich ganz neu, gar nicht neugierig, aber.
0: Also mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe es äh, nicht gemerkt. Na gut.
1: Hat mein Kammer gepetzt.
0: Oh. Ja, da sieht man. Wir verstehen uns ganz gut alle eigentlich.
1: Ja, ist doch auch schön, wenn man dann so, eine, so Freundschaften dann auch macht. Das stimmt, ja. So, es ist schon fast eine Stunde rum und dann gehen wir mal vom Fußball ein bisschen weg, würde ich sagen. Okay. Weil du bist ja mittlerweile nicht mehr nur karriere-technisch, nicht mehr nur Fußballer, sondern auch sowas wie ein Unternehmer. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich versuche so ein bisschen, ne? <lacht> Ähm, ja, ich habe es ja schon vorhin angesprochen, ähm, in der Zeit bei Sandhausen mit Corona wenig gespielt. Man macht sich halt seine Gedanken, äh, wird das mit dem Fußball nochmal was? Ähm, guckt auch so ein bisschen neben dem Fußball, was kann man denn alles so machen? Hatte erst angefangen, tatsächlich selber mit einem Podcast, den man auch immer noch bei Spotify äh, hören kann. Der heißt Fußball ist in Klammern nicht alles. Kurz FINA. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Ich habe, glaube 14, 15 oder so. Wo ich halt mit... Äh, Aktiven ehemaligen Fußballern spreche, unter anderem auch noch mein Zeug war damals bei Fortuna Köln, äh, einfach ja, um über Themen so, die eigentlich jetzt nicht wirklich direkt was mit dem Fußball zu tun haben. Also, so, es gibt ja genug Vorurteile. Also, bestes Beispiel, Dennis Diekmeier war in meiner ersten Folge, der sieht halt wirklich aus, Prototyp-Fußballer, tätowiert, dicke Autos. Ähm, und wenn du den dann auf dem Platz siehst, denkst du dir, was ist das eigentlich für ein Assi? Und dann siehst du den halt aber privat, äh, der ist seitdem der 20 ist, verheiratet der hat vier Kinder, der ist ein absoluter Familienmensch und ja, das sieht irgendwie keiner und ähm, viele Leute urteilen sehr, sehr schnell aufgrund von kurzen Einblicken, die sie so bekommen oder ja, aufgrund der, der Sachen, die sie im Fernsehen sehen, äh, wie der Spieler als, äh, als Fußballer ist und äh, eben nicht als Mensch und ähm, ja, ich wollte einfach mal so ein bisschen hinter die Fassade blicken, auch so ein bisschen, was, was andere Sachen angeht, wie zum Beispiel, dann hatte ich Michael Rummenigge, was macht er nach der Karriere, ähm, mittlerweile auch eigentlich nur noch Unternehmer und Speaker, auch für Unternehmen, äh, was ich total interessant fand und äh, ja, so kam das zustande, dass ich mir einfach Gedanken gemacht habe, was auch andere so in, in ihrer Karriere sich für Gedanken gemacht haben und äh, habe das so ein bisschen für mich entdeckt, äh, fand das immer cool, ähm, habe es dann halt aber ein bisschen abgebrochen aufgrund von einer anderen Sache, die ich dann angefangen habe und das ist jetzt das aktuelle Projekt, was läuft ähm, und zwar war ja dann die Zeit, wo ich mich nicht mehr fit halten durfte, sage ich mal, bei Sandhausen und äh, dann habe ich mir halt gedacht, okay, du brauchst einen Individualtrainer im besten Fall, eigentlich brauchst du auch einen eigenen Physiotherapeuten, ähm, viele Fußballer machen das sowieso neben dem Sport, ähm, je nachdem, wie viel Geld man verdient, ist es natürlich auch nicht so einfach und ich habe mir gedacht, irgendwie, klar, wir Fußballer haben so dieses Vitamin B, dass wir sehr, sehr easy an diese Leute rankommen, aber es hat halt auch nicht jeder ähm, und habe halt mir überlegt, ob man nicht eine Plattform, eröffnen, gründen kann, programmieren lassen kann, die alles so ein bisschen aufgreift. Das heißt, jeder Mensch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kann sich quasi seine Experten raussuchen in, in sechs Bereichen. Also wir haben das so ein bisschen... Ähm, aufgegliedert in, ähm, in Bereiche Therapie, Ernährung, Mentaltraining, Yoga, Individualtraining und den Bereich Beauty haben wir noch mit reingenommen, weil das ganze Thema soll Sport und Gesundheit heißen oder ist äh, im Bereich Sport und Gesundheit. Das heißt, jeder Kunde kann sich quasi seinen Experten in einem dieser Bereiche raussuchen, kann gucken, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten die Zeit haben und kann halt Termine anfragen. Und die ganze Abwicklung erfolgt halt über diese Seite. Und äh, die ist jetzt fertig programmiert. Wir sind gerade so in der... In der Startphase, in der Akquiserunde für Experten, also das ist so das Erste, Wir wollen halt noch nicht, dass zu viele Kunden schon auf die Seite kommen und sehen, da ist jetzt noch nicht viel los, noch kein Traffic so richtig und das so ein bisschen abtun als, ja, das, das bringt es nicht oder so. Deswegen ist das Ganze ein bisschen schwierig zu steuern, gerade was, was jetzt Vermarktung angeht und die Akquiserunden, aber genau, das ist so dass womit ich mich die letzten, ja, fast... Zwei Jahre sind es jetzt, wo wir uns damit beschäftigt haben, mit der Programmierungsphase, was schon sehr, sehr lange gedauert hat. Ähm, wo, und ich beschäftige mich da mit einem mit einem Partner zusammen, der ähm, selber bei Uerdingen Torwart ist. Äh, lustige Geschichte, auch Robin Degbe. Wegen dem habe ich meine schnellste gelbrote Karte, oder ich glaube, das ist die schnellste gelbrote Karte in der Regionalliga West überhaupt wahrscheinlich gewesen. Da war ich auch Verlierer der Woche in der Bildzeitung und weiß ich nicht was alles. Da war ich nach vier ich Monaten.
1: Drauf, Boss, kann man sich was drauf einbilden?
0: Ja. <lacht> da war ich irgendwie nach vier Monaten Verletzungspause zurück, äh, bin zu früh eingewe oder bin zu früh aufs Feld gelaufen bei der Einwechslung, habe eine gelbe bekommen und er hatte dann irgendwie den Ball, wollte einen Ball wegschießen aus der Hand und ich bin vor ihm hergelaufen. Er hat sich fallen gelassen und ich habe äh, gelb rot bekommen und durfte nach 30 Sekunden direkt wieder duschen gehen. Ähm, und hatte dann aber halt mit mal gesprochen bezüglich meines Podcasts, weil er Mentaltrainer ist und gerade auch jetzt seinen Doktor im Bereich äh, Psychologie macht. Und habe ihn gefragt von meiner Idee, was er davon hält und ob er sich da ein Inserat erstellen würde. Und er hat gesagt, er denkt eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und äh, dann haben wir uns überlegt, zu zweit ist er immer ein bisschen besser als alleine. Man hat ein bisschen mehr Reichweite, wir kennen mehr Leute, das Netzwerk ist größer. Er ist schon in dem Bereich aktiv und ähm, ja, haben uns da zusammengetan und machen das jetzt gerade alles so zusammen. Und äh, ja, ist ganz cool. Also er ist echt sehr, sehr akribisch, was das Ganze angeht. Da äh, bin ich froh, ihn da an meiner Seite zu haben. Und äh, ja, hoffe, dass das... Anfang nächsten Jahres dann auch so richtig durchstartet und man da ein bisschen, äh, gerade in der Vermarktung halt ein bisschen ähm, besser wird. Es ist natürlich so, dass ich das Ganze jetzt nicht studiert habe oder so einen Plan davon habe. Äh, genauso auch bei Robin. Ähm, man tastet sich so ein bisschen an halt alles ran, aber man darf es halt auch nicht zu langsam machen, weil sonst, ja, verliert das so ein bisschen, sage ich mal, ein Interesse und deswegen äh, halten wir uns daran und gucken, dass wir da gute Partner kriegen, gute Leute auf die Seite kriegen und äh, dass dann im besten Fall jeder irgendwie seine Experten darüber Findet. Also wir haben als Beispiel mal, wir haben Leute, die, sage ich mal, gesagt haben, die haben, die haben einen als Beispiel Psychologentermin in sechs Wochen, das ist ja total schnell und dann habe ich mich gefragt, Hä, wie sechs Wochen, wenn du jetzt, also nehmen wir mal an, jemand ist vielleicht ein bisschen depressiv oder vielleicht auch suizidgefährdet und du hast in sechs Wochen einen Psycholo Psychologentermin oder so und dann habe ich mal geschaut, wo so die Durchschnittszeiten liegen in Deutschland und die Durchschnittszeiten für einen Psychologen liegen bei 19,9 Wochen, meine ich. Was halt Wahnsinn ist und es gibt so viele Leute.
1: Das sind nicht nur den dem aber Bereich. auch noch mehr. Also da bist du auch schon mal ein Jahr in der genau. Mal, bist du, ne? Wenn du nicht mehr hast. Genau, privat also wirklich, bist, das,
0: das ist ja, schon. Genau. Echt also das sind so die, die Durchschnitte. Und ähm, es gibt genug Leute, die freie Termine haben, die halt aber nicht gefunden werden, weil sie vielleicht einfach nur eine eigene Internetseite haben, wo nicht jeder drauf kommt. Ähm, gerade bei Individualtrainern, was jetzt nochmal ein ganz anderes äh, Feld abdeckt, aber da gibt es so viele Leute, die einfach eine Instagram-Seite haben und hoffen darüber gefunden zu werden und ihr Netzwerk aufzubauen und wir wollen halt einfach da eine zentrale Plattform schaffen, dass jeder freie Termin quasi äh, gebucht oder angefragt werden kann und der Experte hat immer noch die Möglichkeit quasi zu sagen, den Termin nehme ich an, den lehne ich ab. Und du hast über die Plattform auch eine Chatfunktion, wenn der Termin angenommen ist, das heißt, du kannst, ihn, kannst dich mit deinem Kunden nochmal absprechen, wo sollen wir das machen, ob das online stattfindet, beim Kunden zu Hause, beim Experten zu Hause, wie auch immer und ähm, hast da Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten und musst aber halt nicht deine E-Mail angeben, nicht deine Handynummer angeben und ähm, hast jetzt auch nicht deine eigene Internetseite, die du da angibst, sondern das ist halt alles auf dieser zentralen Plattform, genau. Und, äh damit habe ich mich jetzt die letzten zwei Jahre so beschäftigt. Das läuft ganz gut neben dem Fußball. Das ist nicht zu zeitaufwendig. Ähm, ja, macht Spaß auf jeden Fall, so sein eigenes Ding nebenbei zu haben und mit vielen Leuten auch darüber ein bisschen äh, connecten zu können und darüber sprechen zu können. Und, ja, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da was parallel laufen zu haben. Ja.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. So ein bisschen Yamada, aber für
0: ja für Sport genau. und
1: Gesundheit. Also für Gesundheit, genau. Jameda ist, Jameda Jameda
0: Gesundheit. ist so, <lacht> Genau, Yameda <lacht> genau. genau. ist, ist ein guter Vergleich, aber die sind zum Beispiel so, dass sie sich, die haben theoretisch jeden Arzt einfach selber gelistet und du bist dann als Arzt verantwortlich, dass du dein Profil ausfüllst. So wollen wir das nämlich nicht. Ähm, genau, wir wollen halt je, jeder Experte soll selber darüber entscheiden, ob er auf der Plattform gelistet sein möchte oder nicht und da wird einfach jeder draufgeschrieben mit entsprechenden, ich glaube, mit der entsprechenden Internetseite oder mit der entsprechenden E-Mail-Adresse. Und bei uns ist es so, wenn ich jetzt Individualtrainer bin, kann ich mir entscheiden, okay, ich mache mir dann einen Inserat oder ich lasse es halt bleiben. Und ja, so ist das Prinzip bei uns. Aber so der Grundgedanke ist, ist ähnlich, definitiv, ja.
1: Das denke ich mal auch so ein bisschen der Zeit. Das dem Zeitgeist angepasst, ne? so dieses Prinzip.
0: Definitiv, ja.
1: Man macht das alles Ja, online. also durch
0: Corona, wie gesagt, äh, viele Leute viele Leute wollen sich körperlich wieder ein bisschen äh, in Topform bringen, glaube ich, nach der Zeit. Viele Leute sind im Homeoffice. Wie, wie motiviere ich mich da? Sind genau solche Sachen. Ähm, Thema Mentalcoaching oder so äh, kann man da ja auch aufgreifen. Ähm, wie, wie geht das alles und äh, da, ja wie gesagt, kann man, kann man sich überlegen, ob man überhaupt einen, natürlich einen Experten braucht, aber die, die gerne einen hätten können da oder haben die Möglichkeit, da einen zu finden im besten Fall, Im, im besten Fall auch so in ihrer Umgebung, das wird natürlich eine gewisse Zeit dauern, bis da sehr, sehr viele Experten drauf sind, auch in, in jeder Stadt oder in jeder Umgebung, aus jedem Bereich, aber das ist das Ziel, dass jeder theoretisch einen einfachen Weg hat, ähm, sich seinen Dienstleister aus dem entsprechenden Bereich zu suchen, genau.
1: Eine spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, Komme ja auch aus dem Gesundheitsbereich, finde das sehr interessant. Mhm. So. Ja,
0: also ich, wir haben da schon sehr viel Feedback äh, uns eingeholt und äh, wirklich fast nur positives Feedback, dass man halt sagt, okay, Vergrößerung des Netzwerks ist generell in dem Bereich immer gut und ähm, ja, dass man halt auch seine freien Termine anbekommt. bekommt. Wir hatten beispielsweise bei Fortuna Köln einen Physio, der war zweimal die Woche bei uns. Und an den Tagen, wo er, wo er dann gekommen ist, habe ich ihn gefragt, und wie war dein Tag? Dann sagt er, ja, ich habe heute nur fünf Stunden rumgesessen. Dann meinte ich, wie? Da sagt er, ja, ich hatte heute fünf Stunden keinen Termin. Und dann denke ich mir, okay, irgendjemand hätte ja jetzt wohl ein Physio gebrauchen können, aber wusste nicht, wie er an einen rankommt. Und der hockt fünf Stunden da rum und, und macht nichts, weil er sagt, er hat keinen Termin. Solche Sachen, dass die dann halt... Äh, ja. Behoben werden, sage ich mal. Also, jeder jeder kann dann quasi diesen, diesen freien Termin buchen oder die freien Termine und äh, ja, der Dienstleister kriegt mehr Geld und der Kunde hat äh, eine Verbesserung seiner Lebensqualität im besten Fall.
1: Ja. Ja, es ist ja gerade in dem Bereich auch, gerade wenn man selbstständig ist, viel auch über
0: Netzwerkarbeit.
1: Und wenn genau, das dann nicht ja. nur über Mundpropaganda läuft, ist ja auch nicht so verkehrt, ne?
0: Genau, ja. Also und es, solange man keinen Termin ausmacht, äh, gibt es auch keinerlei Kosten auf der Seite. Das heißt, weder Kunde noch Dienstleister muss irgendwas zahlen, um auf der Plattform ähm, ja jemanden buchen zu können oder inseriert zu sein. Von daher, es hat eigentlich in dem Fall keinen wirklichen Nachteil, sich darauf zu inserieren oder danach Experten zu suchen, sondern erst mit einem Abschluss eines eines Treffens ähm, ja, erfolgt dann quasi eine Provision an die Seite von 10 Prozent. Und äh, ja. Da kann ja der Dienstleister überlegen, ob ihm 10% so viel sind oder nicht. Aber ob man jetzt gar keinen Termin hat oder eben über die Plattform einen Termin zustande kriegt, äh, ja, kann sich ja jeder... Also im Endeffekt ist es ja nur gewonnenes, gewonnenes Geld für den Dienstleister dann. Mhm.
1: So, ich würde sagen, wie kommen wir kommen mal zu dem Grund, warum dieser Podcast überhaupt zustande kam? Was hältst du denn von der Idee? Jetzt
0: kommt's. Ja, können wir machen.
1: Und zwar bist du Teil eines sogenannten Weihnachtskicks.
0: Richtig? <lacht>
1: Dessen, wo ich deine Vorstellung gelesen habe und sehr begeistert war. Ähm, ja. Ihr schreibt da ähm, auf eurer Instagram-Seite auch, dass ihr ja vor allem kicken wollt, saufen wollt und aber auch ähm, das Ganze auch ein bisschen einem wohltätigen Zweck.
0: Ähm, genau zu kommen lassen wollen wollt. Genau. Genau, ja, ich. Äh, du stellst ja jetzt wahrscheinlich eh wieder keine Frage, sondern ich erzähle einfach, ne?
1: Ich komme ja nie dazu, Fragen zu stellen, du fängst ja auch mal einfach an, das ist ja das ist ganz praktisch.
0: Ich, ja, dann mach, mach ruhig mal was, frag ruhig immer.
1: Mich würde mal interessieren, wie sich diese diese Wohltätigkeit ähm, gestaltet oder wie das aussieht, wie ihr das plant und wie wie lange das auch schon läuft. und. Okay, wie also ich...
0: Ich fange einfach mal ganz vorne an, weil der Ursprung mit, äh, mit der ganzen Sache hat eigentlich angefangen vor fünf oder sechs Jahren. Ähm, ich habe einen relativ großen Freundeskreis in Dortmund und äh, wir waren so eine Gruppe mit 20 Jungs. Und äh, dann hat ein Kumpel halt reingeschrieben, ob wir nicht äh, an Silvester mal kicken wollen. Einfach, ähm, klar ist kalt und so, aber einfach ein bisschen sportlich betätigen morgens. Und äh, waren sehr viele Jungs dabei und wir, wir haben da, weiß ich nicht, vielleicht sieben gegen sieben gespielt oder acht gegen acht oder so. Und äh, das hat sich über die Jahre immer so fortgesetzt und so weit, dass wir tatsächlich im vergangenen Jahr ähm, ein komplettes 11 gegen 11 das zweite Mal gespielt haben auch. Also das, davor, das Mal war vor vier Jahren, glaube ich. Äh, dann war ja Corona und dann haben wir vergangenes Jahr ein 11 gegen 11 auch gespielt. mit äh, Insgesamt waren wir, glaube ich, 35 Leute, die dabei waren. Also Spieler, die spielen konnten. Plus nochmal 15 Leute, also auch Jungs so in unserem Freundeskreis, die zugeschaut haben. Und wir haben unseren Vätern gesagt, wenn die Bock haben, können die vorbeikommen. Und ähm, ja, wir trinken halt immer ein bisschen was, haben ein bisschen Bier dabei, am äh, Glühwein und ähm, im vergangenen Jahr war es dann auch noch so, dass äh, normalerweise ist immer so ein Weihnachtssingen äh, mit ein paar Familien bei der Oma von einem Kumpel von uns und äh, das hat dann auch nicht stattgefunden, natürlich auch aufgrund von Corona und dann habe ich ihm gesagt, ob er nicht einfach die Liedtexte, die immer ausgedruckt werden, äh, mit zu so diesem... Weihnachtskick äh, mitbringen sollen. Also von Silvesterkick wurde zu Weihnachtskick auf den 23.12. so ein bisschen verlegt, ähm, weil da die meisten äh, das erste Mal wieder zu Hause sind in Dortmund und so ein bisschen, ich bin wieder da und alle sehen sich das erste Mal wieder und das war halt ganz cool. Und äh, genau, dann haben wir da auch ein bisschen Weihnachtsding gemacht und ja, wie, wie Jungs in unserem Alter so sind, wir, wir haben uns dann so ein bisschen Gedanken gemacht, haben ein bisschen rumgesponnen, was kann man denn alles so aus dem Ding machen und ähm, wir fanden es halt cool, dass wir so viele Leute zusammenbekommen haben und haben gesagt, ey, lass uns das nächste Mal wieder machen und vielleicht können wir das ja streamen und lass uns das mal für einen guten Zweck machen. Wir wollen ja ein paar mehr Leute zusammenkriegen und ein bisschen Geld einnehmen und das Ganze dann auch für ja, Leute in unserem Alter vielleicht zur Verfügung stellen. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden für äh, das, also wir wollten unbedingt eine Dortmunder ähm, Sache unterstützen und haben uns jetzt entschieden für das Dortmunder äh, Kinder- und Jugendhospiz, äh, weil wir gesagt haben, dass das ja, so das trifft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, ich bin da so in der, in der Orga-Gruppe, weil mir das auch eigentlich Spaß macht, äh, ja, mir so Gedanken über alles zu machen, wie kann man was planen, wie kann man was starten. Ich habe diese Instagram-Seite ins Leben gerufen, wo ich gesagt habe, wir stellen jeden einzelnen Spieler vor. Äh, wir, haben eine, wir haben uns eigene Trikots erstellen das mit einem eigenen Symbol. Wir haben Freunde, die da mit Photoshop sehr bewandert sind, die uns da ein äh, eigenes Wappen gemacht haben, kreiert haben. Äh, wie gesagt, jeder durfte sich seine Nummer aussuchen, jeder durfte sich seinen eigenen Namen gestalten, wo dann halt keiner jetzt, ich würde da jetzt nicht Sören heißen. Äh, sondern jeder hat so seinen, seinen Spitznamen auf dem Trikot. Ähm, wir haben einen, der, der läuft da seit sechs Jahren mit dem Roman Weidenfeller Trikot, mit der Nummer 1 in, in Grau, sein altes graues Trikot auf, den nennen wir nur Roman. Äh, solche Sachen sind dann dabei. Ähm, ja, und das Ganze haben wir gesagt, wollen wir für einen guten Zweck machen, haben uns, äh, haben uns da Gedanken gemacht, haben das dann beschlossen so in unserer orga äh, Die Trikots wurden gesponsert von, von Mario Götze, ähm, wir sind da mit den beiden Brüdern gut befreundet, die haben da gesagt, okay, für einen guten Zweck, der macht das gerne, Es wäre kein Problem. Wir sind da, wie gesagt, mit Michael Rummenigge auch, der da ein bisschen was dazu beigesteuert hat, also mit der, mit der jüngste Sohn hat das Ganze so ins Leben gerufen, Fabio Rummenigge. Ähm, und äh, ja, da wurde halt jeder Spieler einzeln vorgestellt. Ich durfte die ganzen Texte schreiben, verfassen oder habe es auch gerne gemacht. Ähm, fand ich ganz lustig. Äh, den Text von mir, den du jetzt gelesen hat, hattest, den äh, hat ein Kumpel von mir dann geschrieben. Und genauso soll das halt ablaufen. Wir haben jetzt gesagt, wir streamen das nicht oder so, aber wir wollen ganz gerne, dass unsere Freunde und unsere Familien mit dabei sind. Ähm, dem Instagram-Kanal folgen mittlerweile, glaube ich, knapp 170 Leute. Äh, wenn da jetzt noch Familien und vielleicht äh, Brüder, Schwestern, was auch immer mitkommen, gehe ich davon aus, dass wir so um die 200-250 Leute sind und äh, ja im besten Fall da dreimal 30 Minuten cooles Fußballspiel sehen ähm, plus dabei halt ein bisschen trinken, lachen, Spaß haben können und danach werden Weihnachtslieder gesungen und äh, ja der Abend wird äh, ausklingen gelassen dann ähm, und man feiert so ein bisschen quasi in den 24 Reihen je nachdem wie lange man dann in der Kälte aushält. Aber ja, da habe ich die letzten Jahre gesehen, dass das ein bisschen länger dauern kann auch schon mal. <lacht>
1: Ihr habt in, äh, in den Beschreibungen hast du immer wieder äh, Bierkonsum während des Spiels. Wie, wie läuft ja, das dann so ab? Ein, habt ihr dann so in der Tasche so ein, oder im Physio-Koffer? Wir haben
0: <lacht> da auch, genau. Wir haben tatsächlich auch extra ein Physio für das Spiel. Ähm, nee, wir haben einfach gesagt, jeder Spieler soll halt einen eigenen Steckbrief schreiben. Ähm, wir haben die Punkte vorgegeben, die da aufgeführt werden sollen. Das sind halt Stärken, Schwächen, wie du gesagt hast, Bierkonsum während des Spiels, äh, wer wird der tagesvollste, das sind immer so Sachen, wo man weiß, der eine oder andere trinkt dann mal nach so einem Jahr, wo viel gearbeitet wurde, auch mal gerne einen über den Durst oder ähm, ja, ist am Wochenende dann doch immer ein bisschen länger am Glas dabei als der eine oder andere. Und äh, haben uns da so ein paar witzige Fakten zusammengestellt, vielleicht auch bisherige Folge, ist auch immer ganz witzig, wo dann manche richtig ernst geschrieben haben, äh, weiß ich nicht, Hallen Stadtmeister 2020 und der nächste schreibt, äh, ja, was ganz Ausgefallenes, so was, was gar keinen interessiert hat, äh, aber halt äh, lustige Sachen, weiß ich nicht. Dann ein, der der tut immer so, als hätte er 1950 schon gelebt, der schreibt dann so, Tanzweltmeister in Rimini 1980 mit, äh, mit einem Kumpel oder so. Also solche Sachen kommen dann auch dabei rum und da sind schon schon lustige Sachen dabei und äh, ja ich habe den Spieler an sich dann immer so ein bisschen vorgestellt was der so ein bisschen am Ball kann oder halt eben auch an der Theke und äh, der Steckbrief war dann bei jedem so ein bisschen äh, von den eigenen Spielern ausgefüllt und ja so kam das Ganze zustande und äh, da wurde schon ja wurde schon sehr viel gelacht äh, über die ganzen Sachen also wie gesagt auch über die Steckbriefe von den jeweiligen Spielern das war schon echt Witzig da zu lesen, was mir alles zugeschickt wurde und ich durfte das dann veröffentlichen und äh, was man da so für ein Feedback bekommen hat von den Leuten war schon echt ganz, ganz witzig und äh, ja, viele Leute, die, wir, wir machen jetzt auch einen Adventskalender, wo wir einige Leute dabei haben. Heute ist unter anderem ein Video von äh, einer Dortmunder Legende, Leonardo Dede, eingegangen, der da seine Grüße ausspricht und sagt äh, viel Spaß bei diesem Weihnachtskick, also, wir haben uns da ein bisschen was überlegt. Ich weiß nicht, vielleicht Roman Weidenfeller, der glaube ich auch noch mit dabei ist. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Äh, Rauberl hat seine Worte an uns gerichtet. Also wir haben da ein paar paar dabei, wo sich äh, vielleicht ein paar Jungs von uns überraschen werden, dass die da an uns ein Video schicken und äh, dass wir das veröffentlichen. Aber genau, wir haben da Spaß dran. Wir finden das cool, solche Sachen zu organisieren und äh, ja, hoffen, dass das eine, eine Tradition wird, dass wir diesen Kick am 23.12. machen und äh, haben da alle sehr, sehr viel Spaß bei, ja.
1: Es liest sich auf jeden Fall sehr lustig. Ich bin gerade noch mal auf eure Insta-Seite gegangen. Also schreiberisch ist, ist durchaus äh, schwarz niveau
0: Habe ich mir ein bisschen was abgeguckt.
1: Du <lacht> kannst auch gerne mal einen Text veröffentlichen. Wir haben immer Platz <lacht> für sowas. Ähm, immer gerne. Hier sind ja durchaus auch Namen, die dann da im Spiel sind. Wenn du sagst, so Weidenfeller sagt da noch was dazu und auch ich meine auch ähm Also es sind,
0: jetzt nicht alles Leute, es sind jetzt nicht alles Leute, die vorbeikommen und da sind, aber äh, genau, wie gesagt, wir haben halt gesagt, wir wollen ab dem 1.12. so jeden Tag ein Video ähm, hochladen und jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die man mal irgendwo im Fernsehen gesehen hat. Also wir wollten schon ein paar Persönlichkeiten, aber wir haben zum Beispiel auch der Vater von einem Kumpel sagt dann was, aber halt eben auch solche Leute wie eben, wie gesagt, DD, die, äh, die dann ein paar Worte an uns richten, Ovo Moyela oder so. Ähm, die dann einfach sagen, ey, coole Sache für einen guten Zweck, äh, trinkt einen für mich mit oder weiß ich ja nicht, habt Spaß beim Spiel. Und ja, und äh, mal gucken, wie das Ganze ankommt. Aber das war so unsere Idee und ich glaube, dass das ganz cool ist. Ähm, ja, und mal schauen. Bin, bin sehr gespannt, ja, was da noch, was wir da noch alles an Videos reinbekommen. Aber wir haben da einen ganz guten Bekannten-Freundeskreis, die da ein paar Leute kennen, deswegen passt das schon, ja.
1: Wer ist so der beste Fußballer da auf dem Feld?
0: Boah, wir haben sehr gute Spieler dabei tatsächlich, muss man sagen. Also wir haben, Das ist halt auch so ein Ding, wir sind wirklich von der Bundesliga bis zur Kreisliga haben wir, glaube ich, alles besetzt. Also äh, wir haben zwar einen Bundesligaspieler mit Luca Kilian dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er fußballerisch der Beste ist, <lacht> mit dem ich übrigens auch bei Borussia Dortmund gespielt habe. Ähm, also auch ganz lustige Sache. Ähm, ja, Felix Götze ist natürlich super, äh, der jetzt bei Rot-Weiß Essen spielt. Dann, wir haben auch... Äh, Spieler, die die ähm, ja, in der 5. oder 6. Liga spielen, die aber wirklich richtig, richtig gut sind. Ähm, aber die letzten Jahre, muss man sagen, ist es teilweise echt egal, wie gut der Fußballspieler ist. Weil wenn der Platz ein bisschen vereist ist und das Rutschen beginnt, dann, dann äh, hilft das auch mal, zwei, drei Kilo mehr zu wiegen und den anderen einfach nur wegschubsen zu können. Also es ist äh, tatsächlich gar nicht so entscheidend, wer da jetzt der beste, wer der beste Spieler am Ball ist. Ja. Aber da ist schon ein sehr, sehr gutes Niveau vorhanden tatsächlich.
1: Ja, Robert Lewandowski sehe ich ja auch.
0: <lacht> ja, der Op optisch der Bruder sein könnte, definitiv, genau. Auch mal bei Dortmund in der Jugend gespielt, aber das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das war U14, U15 oder so, aber mittlerweile spielt er auch nicht mehr.
1: Jetzt sind wir ja immer noch im Fußballerbusiness, das ja durchaus immer so ein bisschen glatt gebügelt sein sollte. Wie ist das dann für deinen Verein, wenn du bei so einem Ding mitmachst? Das ist ja so auf den ersten Blick schon eher so Besäufnis.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm, sag klar, liest sich das Blick. natürlich ein bisschen so. <lacht> ja, ja, genau. Klar, liest sich das natürlich ein bisschen so. Aber äh, ich sage mal, es gibt ja auch beim fußball Mannschaftsabende, wo die Jungs dann mal rausgehen und einen trinken. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, Fußballer darf keinen Alkohol trinken und gerade ja, zu solcher Jahreszeit, äh, wo wie gesagt ähm, die Leute wieder nach Hause kommen, ihre alten Freunde wiedersehen, wie es halt bei mir genauso ist, äh, freue ich mich natürlich, mit denen auch mal ein Bierchen zu trinken das macht mir schon Spaß, oder ein Glühwein und wenn meine Familie dann noch da ist und so, ähm, ja, ich finde, dann, dann gehört das für mich irgendwo dazu, wir haben auch Leute, die keinen Alkohol trinken, das gibt es natürlich genauso, also es ist jetzt nicht so, als würde da jeder, jeder äh, sagen, komm, lass das Spiel jetzt schnell machen und dann stellen wir uns an die Theke, sondern der Vordergrund ist trotzdem noch, dass wir da Fußball spielen, dass wir für einen guten Zweck Geld einsammeln und ähm, sagen wir mal, wenn da ein bisschen mehr Alkohol fließt, vielleicht ist dann bei dem einen oder anderen das Portemonnaie auch ein bisschen lockerer und äh, da fliegt nochmal einen Schein mehr rein in, äh, für einen guten Zweck, das ist vielleicht äh, ganz gut, aber ja, also ich glaube nicht, dass mein Verein was dagegen hat ähm, und die sagen, dass, dass das eine schlechte Sache ist, also ich habe das auch schon mal bei uns so angesprochen und alle sagen, dass das ganz cool ist, dass wir das so machen und wie gesagt, dass da auch Leute aus allen Ligen mit dabei sind und wir haben dieses Jahr 45 Leute, die sich angemeldet haben als Spieler und insgesamt hätten glaube ich sogar 60 Leute mitmachen können, also wir hatten da noch mehrere Anfragen und haben dann irgendwann gesagt, wir müssen das jetzt mal stoppen, weil wir halt auch die Trikots machen mussten und so. Und äh, ja, das zeigt ja auch, wie gesagt, also dass da Bundesligaspieler dabei sind, das zeigt ja auch, <lacht> dass, äh, dass äh, jeder dabei sein kann und darf. Und äh, ich glaube, wenn da irgendein Verein was dagegen hätte, dann, dann wäre das ein bisschen komisch, muss ich sagen.
1: Was mit Mario Götze? Warum ist er nicht dabei?
0: Ja, der wird im Urlaub sein. Aber wir haben ja wir haben ja die beiden anderen Götzes und die können äh, die zusammen sind dann der äh, Mario, okay. würde ich sagen. Nein, aber äh, Felix und Fabi, die können beide auch super Fußball spielen, haben ja beide auch bei Dortmund gespielt. Ähm, ja, ist schon cool, dass man die auch dabei hat und äh, Spaß mit denen hat und die nehmen auch nichts zu so ernst und haben immer ein Lachen, äh, ein Lachen im Gesicht. Und äh, ja, die, mit denen kann man immer gut Spaß haben und die ein bisschen verarschen oder die verarschen anderen. Das ist schon echt immer eine sehr coole Truppe, die wir da am Start haben, muss man sagen.
1: Es klingt auf jeden Fall sehr erfrischend, und erfrischend locker. Ist ja gerade Auf auch. jeden Fall. Also man bekommt das ja auch als äh, möchte gern Journalist so ein bisschen mit, wie restriktiv das mitunter ist. Oder aussehen soll.
0: Das kann schon mal vorkommen, ja. ja. Und dann ist sowas natürlich. Das stimmt.
1: Das klingt sehr nett. Ich ja. wollte mich gerade schon anmelden, aber ich glaube, da muss ich schon auf dem Heimweg sein, sonst kriege ich Ärger mit der Familie.
0: Ja, das, das ist natürlich, deswegen haben wir auch gesagt, 23.12., weil da alle Leute aus Dortmund wieder da sind und wie gesagt, wir wollen, wir hatten, ich hatte mit Leuten geschrieben, die nicht hierher kommen, weil wir am Anfang auch gesagt hatten, wir wollten vielleicht Videos für diesen Adventskalender von Kommentatoren oder so, ich hatte da mal mit Robbie Hunke, ich weiß nicht, ob der allen Begriff ist, hatte ich mal geschrieben, mit dem bin ich eben in Kontakt so ob man da ein Video von ihm bekommen kann. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, nee, lass uns das wirklich nur auf Dortmund beschränken, weil wir sind eh schon ein sehr großer Freundeskreis. Und ähm, ja, wenn dann noch Familienfreunde kommen, wir können ja jetzt nicht sagen, dass da tausend Leute äh, zu diesem Fußballplatz kommen. Und äh, ja, man muss auch mal gucken, wie man das noch anmeldet als äh, Veranstaltung und so. Deswegen, da haben wir lieber gesagt, nur in unserem Freundes-, und Familienkreis. Und äh, das sind auch schon genug Leute, würde ich sagen. Deswegen haben wir das ein bisschen kleiner gehalten noch.
1: Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt so viele Leute hier sich den Podcast reinziehen und dann denken, ja, wir kommen alle. Ja, es weiß
0: ja keiner, wo es stattfindet. Das weiß ja, keiner, <lacht> das das weiß wir ja keiner.
1: Ja gut, das stimmt. Nein,
0: nein, ich sag's nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, klingt gut. Klingt nach sehr viel Spaß. Ja, wir haben ja auch, mit...
0: Secure, wir haben, wir haben auch Securities und Ordner und äh, <lacht> da wird dann keiner reingelassen.
1: Na gut. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der ganzen Sache. Dass Danke ihr sehr. am nächsten Tag noch äh, gerade ausgucken könnt, um Heiligabend zu feiern.
0: Ja. Wobei man das, dann ja eh äh, die Tage geht, man schon wo man einfach durch Ja. Promuliert. Im Normalfall ja schon. Also man muss auch sagen, äh, wer aus Dortmund kommt, weiß auch, dass äh, am 24. Mittags äh, auf dem Gänsemarkt ordentlich was los ist. Da trifft man auch immer jeden, den man das Jahr über nicht gesehen hat. Von daher will ich nicht sagen, dass das dann aufhört. Da geht es vielleicht auch ein bisschen noch weiter. Aber ich sage zu der Zeit, wo man wirklich dann mal Fußballpause hat und noch nicht die Läufe anfangen und so, ist es mal okay. Aber ja, man, man sollte schon irgendwann wissen, dass man, dass man sich wieder auf das Richtige fokussieren sollte. Und das ist dann nach Weihnachten auch wieder der Fall. Von daher, es gibt ja diese Zeit nicht umsonst, dass man ein bisschen abschalten kann. Da, also da bin ich froh, in Deutschland zu sein und nicht äh, wie Beispiel Christoph Zimmermann, der dann in England äh, gespielt hat und die komplette Zeit durchspielen musste. Das war dann schon was anderes, glaube ich.
1: Das ist schon heftig, dann so Heiligabend erstmal Fußball spielen.
0: Das, das ist schon nicht so einfach, ja. Ja. Kommt mal vor, diese Boxing Days, ja.
1: Braucht man nicht eigentlich, auch als Zuschauer ich hätte ich jetzt keine Lust nee. an dem. Tag also klar, wenn man, man dann,
0: wenn man genau, wenn man auf der Couch sitzt, ist es glaube ich noch okay, aber im Stadion jetzt das alles zu erleben, ist wahrscheinlich auch noch mal was anderes.
1: Wer guckt schon Fußball im Fernsehen.
0: <lacht> ja, schon der ein oder andere. Ja, ich nicht. Kann das nicht. Wenn es zu kalt ist.
1: Warm anziehen. Also, Süd stehst du doch eng, das ist doch kuschelig.
0: Ja, also, ich bin auch nicht der Typ dafür, aber, also wie gesagt, wenn ich in Dortmund bin, bin ich auch im Stadion. Deswegen. Aber ich bin ja froh, dass sie hier nicht äh, über die Zeit Fußball spielen, dass ich selber ein bisschen am 23.12. da kicken kann. Ja. Da wird mir auch warm.
1: Ja, hoffentlich.
0: <lacht> Bestimmt.
1: Ähm, ich würde sagen, wir gehen nochmal so ein bisschen allgemein an deine zum Abschluss. An deinen Laufbahn. Ja. Ähm, wie stellst du dir die optimale Rückrunde jetzt vor? Nach der Winterpause.
0: Die optimale Rückrunde. Also bei uns beginnt das Ganze ein bisschen später, glaube ich, als im Westen. Ähm, bei uns beginnt das ja erst im März irgendwann. Aber... Ähm ja, ich glaube für uns, wie gesagt, wir sind letztes Jahr oder die Mannschaft ist letztes Jahr Dreizehnter geworden. Ich glaube, dass wir jetzt dastehen, wo wir stehen, ist tatsächlich schon echt ein Erfolg. Und ähm, wir, wir haben teilweise Spiele, wo wir mit einer Aufstellung von, äh, mit einem Durchschnittsalter von 19, irgendwas aufgelaufen sind. Also wo ich dann nicht gespielt habe ähm, und unser Stürmer mit Nick Proschwitz, der mittlerweile auch 36 ist. Also Und äh, dass wir trotzdem da stehen, wo wir stehen, ist schon was Besonderes. Von daher glaube ich, die optimale Rückrunde ist klar, man will lange genug oben dabei sein, man will irgendwie ein bisschen träumen, dass man äh, im, Aufstieg, im Aufstiegskampf ist und die Möglichkeit immer noch hat, bis zum letzten Spieltag, das wirklich zu schaffen. Ähm, aber man muss auch ehrlich und realistisch sagen, dass äh, wie damals bei Dortmund das auch eine sehr, sehr hohe Fluktuation in der ganzen Mannschaft war. Also ich meine, ich bin ja selber auch neu gekommen und es ist was Neues für mich, als erfahrener Spieler in einer jungen Mannschaft zu sein und ähm, ja, also als Mannschaft klar, wie gesagt, so lange wie möglich da oben dabei zu sein und äh, für mich persönlich, äh, ja, möglichst wenig Gegentore, was am Anfang nicht so gut funktioniert hat bei uns, muss man sagen. Ähm, viele einfache, doofe Fehler gemacht, aber äh, tatsächlich auch sehr, sehr viel daraus gelernt, auch in dieser kurzen Zeit jetzt von von fünf Monaten oder vier Monaten, wo wir spielen. Aber für mich persönlich einfach an ja möglichst vielen Toren äh, beteiligt zu sein, offensiv und äh, defensiv einfach, ja, so gut es geht halt einfach, alles wegzuverteidigen und so viel so wenig Gegentore wie möglich zu bekommen. Also das ist so das Ziel und einfach ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, um zu gucken, dass man irgendwie nochmal nach oben kommt, weil das ist schon noch das Ziel, hatte ich ja vorhin auch mal gesagt. Aber wir als Mannschaft, und ich glaube, da das ist so, generell, wenn du Fußballer bist, willst du ja einfach hoch, egal jetzt auch, wie die letzte Saison ausgesehen hat. Und das Ziel haben wir irgendwo immer im Hinterkopf. Du kannst jetzt sagen, wir spielen um die ersten sechs Plätze oder ich glaube, ersten Acht ist so ein bisschen als Ziel ausgegeben, weil das die, die letzten fünf Jahre nicht erreicht worden ist bei Hoffenheim, aber man hat ja trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf, okay, wir sind jetzt so gut gestartet, wir haben so einen guten Platz so eine gute Ausgangsposition, das wollen wir uns nicht nehmen lassen und wollen halt genau da anknüpfen und das ist das Ziel für die Rückrunde, definitiv, ja.
1: Dann wünsche ich dir trotz deines Vereins viel Erfolg dabei.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja. Das war jetzt eine Spitze. Ja.
0: Das war jetzt eine Spitze. Fand ich mehr als vorhin.
1: Ja, aber musste sein.
0: <lacht> Ist okay.
1: Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel.
0: Nein, alles gut.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht sieht man sich dann nächstes Jahr in der dritten Liga wieder. Oder in der ersten, man
0: weiß es nicht. Ich. Ja, ich will. Äh, erste klingt besser, aber man muss ja immer ein bisschen realistisch bleiben. Ich, äh, ich würde es mir wünschen, dann in die, in die dritte auf jeden Fall aufzusteigen mit der Mannschaft. Auf jeden Fall
1: dann kannst du die rote Erde doch erleben.
0: Das wäre schön, Rasen. nochmal mit neuem Rasenplatz. Ja, endlich mit Rasen.
1: Gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit, für deinen Erfolg. Ich bedanke Versuch mich auch. Ja, gerne. Ja.
0: Hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank. Das
1: freut mich. Kommen wir <lacht> gerne mal wiederholen. Hat der
0: Volker gesagt, du, du, du sollst ein bisschen über Politik reden, oder was? Nö.
1: Aber der ist das, der das dann schneidet. Ach so.
0: Ach so, okay. Ja gut, dann sagst du dem ihr Volker, der Sören, der wollte nicht. Okay,
1: sage ich ihm. Ähm, aber jetzt hast ja, du mir den. Nein, ich
0: sag ihm liebe Grüße. Ich habe ihn auch. Ja.
1: Jetzt hast du hast mir den Schlusswort versaut.
0: Ach so, ich dachte, das wäre es gewesen nein, jetzt. Nein, noch was. Ah, so. ah, das wusste ich doch nicht.
1: Jetzt muss ich raus. So ihr Lieben. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, Herr BVB.
0: Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.